0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je, je reste très seule chez moi. Euh, voilà, J'ai comme honte un peu de moi, tu vois. Au bout de deux mois, viens euh, en parler à un copain argentin et qui me dit, euh, respire. En fait, t'es appelé, mais à avoir exactement la même vie que celle que tu avais avant ton expérience. Mmh. C'est juste que maintenant, tu sais. Et maintenant, tu as eu cette espèce de truc qui va être une force en toi et qui va t'aider probablement à... Et il me dit cette phrase, « Et témoigne. Témoigne de ce que tu as vécu. » Et surtout, il me dit effectivement, « Mais pourquoi pas toi ?» Et depuis, donc, c'était... J'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35. Ouais. Le, le nombre de gens à qui j'ai raconté son expérience, je pense, se compte sur les doigts de la main. Aujourd'hui, le fait d'avoir imposé des règles, des limites, appris à dire non, compris que dans la vie, il ne faut pas être tout blanc ou tout noir, mais qu'il faut être juste, mm -hmm. et être juste et être aligné. Euh, C'est ça qui crée l'équilibre de tout le monde. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral,
0: et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix, et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Comme je vous le disais la semaine dernière, aujourd'hui, j'accueille derrière mon micro une femme extraordinaire. Une très très belle rencontre. Nos échanges sur LinkedIn m'ont énormément touchée et émue. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent de ce dont vous avez l'habitude. Claire a l'habitude des interviews, mais c'est la première fois qu'elle se livre sur son histoire personnelle de cette façon. Un grand merci Claire pour ton témoignage et pour ta confiance. Vous verrez, la petite voix et pourquoi pas moi, n'auront jamais fait autant sens que dans le récit de Claire. J'ouvre une petite parenthèse. J'ai besoin de vous pour permettre au plus grand nombre d'écouter leur petite voix et donc de connaître le podcast. Vous pouvez m'aider en en parlant autour de vous et aussi en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Un grand merci pour votre aide précieuse. Allez, je referme la parenthèse. Claire n'a pas changé de vie car elle a créé la magnifique marque Loose collection, à sa sortie de l'EDEC. Très avant-gardiste, car elle lance une marque de mode éco-responsable en 2012. Elle était donc loin d'être dans la mouvance à cette époque. Claire va nous parler d'un pourquoi pas moi tout autre qui la guide aujourd'hui et d'une épreuve forte qu'elle a vécue en tant que femme. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Claire Mougenot.
1: Bonjour Claire Bonjour Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît
1: alors, j'ai pas mal réfléchi, j'ai hésité entre deux objets, mais j'ai finalement opté pour euh, un kite, parce que je suis une fan de kite depuis plus de dix ans maintenant. Euh, C'est un sport qui vraiment euh, euh, voilà, me, 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 me me donne un peu des ailes, c'est vraiment le cas de le dire. Euh, j'ai toujours euh, Je suis toujours à l'hécaïté quand j'ai eu des problèmes, des frustrations. Euh, le hécaït, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport avec une voile et une planche. Donc, on a un sens, une sensation de liberté euh, extrême. On a le vent, la mer et la nature devant nous. Et donc, vraiment, euh, pour tous ceux qui aiment un peu euh, l'adrénaline et se vider l'esprit... Euh, c'est effectivement un sport euh, assez idyllique pour ça. Et donc, euh, je l'ai choisi parce que c'est vrai qu'il me représente bien euh, sur ces dix, dix dernières années. Super. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter euh, de là où tu viens, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né alors, moi, je suis née à Paris. Euh, J'ai vécu euh, toute mon enfance, euh, une enfance relativement calme, Paris 16e, dans des écoles privées. Euh, J'étais, ce qu'on peut dire, une enfant hyper protégée, une famille heureuse. Enfin, là-dessus, rien à dire. Euh, <rire> il y a des petits problèmes qui sont arrivés un peu plus tard dans l'adolescence voilà que je pense que tout le monde connaît séparation des parents euh, voilà on a eu pas mal de, de choses aussi familiales un peu plus dures ouais. euh, qui me ensuite je me fais propulser euh, euh, dans une prépa parce que je suis une bonne élève euh, voilà je fais une école de commerce et je me retrouve en année de césure, euh, où là, pour le coup, je commence à en avoir, euh, je tourne un peu en rond en France, je me sens un peu trop étriquée dans mon monde. Euh, je pense que euh, les deux, trois soucis euh, familiaux que, auxquels j'avais été confrontée me donnaient envie d'aller voir d'autres horizons. Ouais. Et donc, pour l'année de césure, euh, au lieu de faire mon stage, comme beaucoup de gens, dans une grande entreprise, L'Oréal ou pour ceux qui aiment le marketing ou d'autres mm. je me dis moi hors de question je pars à l'étranger et donc je pars euh, six mois en Amérique latine en Argentine pour faire un stage dans une entreprise de commerce équitable et de produits alimentaires bio donc ça c'était il y a j'avais 23 ans donc c'était il y a 12 ans il y a 12 ans le bio est équitable autant te dire que ouais, vraiment c'était pas très tendance ouais non c'était <rire> comme la donc, tout le monde me regarde en disant qu'est-ce que c'est que ce truc un peu de hippie, mais bon, à la limite, why note. Sachant que j'étais au Sophie hippie hein. <rire> euh, et, euh, et on me propose donc six mois de faire ce stage, six mois à Buenos Aires et six mois à New York. Je me dis c'est parfait, six mois à New York, six mois à Buenos Aires, ça me donne un, un bagage culturel euh, et en même temps, je vois deux pays en même temps, c'est top. Et donc, je pars faire ce stage et là, effectivement, je me retrouve dans, euh, en plein milieu de l'Amérique latine. Euh, qui a vraiment une, une vision des choses très différente de nous Européens euh, en termes euh, au niveau humain, euh, au niveau du travail aussi. Eux, ils sont moins stressés que nous par le travail, ce qui est et une bonne chose et parfois une mauvaise chose. Pourquoi une mauvaise
0: chose Parce que la bonne chose, on, on la voit facilement. Bah parce qu'ils sont
1: parce que comme ils sont très, euh, ils aiment bien vivre, euh, comme dans tous les pays latins, c'est priorité à bien vivre. D'accord. Euh, donc euh, entreprendre dans ces pays, travailler alors pas pas dans tout, euh, mais quand même globalement les Argentins euh, sont plus forts pour être heureux que pour être rigoureux. D'accord. Euh, et dans la vie il faut savoir être heureux et être rigoureux, sinon l'un ne va malheureusement pas sans l'autre. Voilà. Donc c'est un merveilleux pays, les gens sont absolument adorables, mais euh, c'est vrai que euh, économiquement parlant le pays ne va pas très bien. Donc euh, voilà. Et le dernier point qu'a ce pays, c'est qu'ils sont très mystique euh, ouais. et religieux et en fait moi j'ai grandi euh, dans une dans une famille euh, religieuse euh, assez classique un hein, somme toute hein, euh, voilà mais avec une grand mère extrêmement mystique donc une grand mère qui me racontait euh, au lieu de me lire les histoires de je sais pas euh, du Petit Chapeau Rouge, elle me, elle me racontait quand j'étais petite l'histoire de Jésus, euh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais sous forme de conte Donc, pour moi, euh, c'était assez fabuleux, quoi. Euh, et donc, j'ai toujours eu cette énorme résonance en moi euh, de mystique. C'est-à-dire, je pense qu'on se pose tous la question de qui sommes-nous, qui, qui est au-dessus de nous, est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce que, voilà, je crois qu'aujourd'hui, globalement, le débat des religions, il, il a quand même énormément évolué. On se pose, je pense pas que notre génération on soit se... Autant à vouloir brandir le drapeau d'une religion, ouais. euh, mais c'est vrai que moi, voilà, à 23 ans, je me dis vraiment, je sais, je sais que ça existe, je crois, mais je sais pas trop vraiment en quoi et pourquoi et comment. Et donc, arriver dans ce pays en fait m'a permis de faire une vraie pause à 23 ans. Euh, qui, moi, j'avais déjà un peu un tumulte euh, de plein de choses, euh, et, et ce pays en fait m'a donné comme cette petite voix de me dire, mais pourquoi pas moi et pourquoi je me pose pas aussi cette question qui est quand même assez importante. Ouais. Et voilà. Et finalement, je vais à New York, je fais, je continue mon stage euh, et euh, mon année de césure est terminée. Il faut que je retourne à Lille faire mon master. Et alors là, je me dis euh, non, je retourne pas en France. L'Argentine a commencé à mettre des petites choses dans ma tête. Euh, New York a mis d'autres choses dans ma tête, mais a confirmé ce que je voulais pas pour le moment. Ouais. Et donc, c'était quoi ce que Argentine.
0: tu voulais pas du coup
1: bah, c'était cette vie alors new york c'est une vie top hein, mais c'est une vie euh, ultra dynamique euh, plein de rencontres euh, moins profonde que celle que j'ai moi rencontré en argentine euh, voilà c'est la vie à 100 à l'heure c'est découvrir plein de trucs je trouve ça top mais l'argentine avait posé des petites graines dans ma tête sur comment ça te poser les bonnes questions c'est pas parce que tu as 23 ans que t'as pas le droit de te poser, euh, voilà, des questions que parfois malheureusement on se pose trop tard ou on se pose que quand quelque chose de de grave ou de en tout cas quand quelque chose nous ralentit. Et, euh, et j'ai eu voilà, j'ai eu cette voie-là et, et, et je voulais pas rentrer en France euh, alors que plein de belles choses m'attendaient. Mais euh, j'ai j'ai voilà et donc je suis retournée vivre en Argentine et là j'y suis restée six ans. Ok. Et quand t'es restée du coup, quand t'as dit à ta, à ta famille, à ton
0: entourage que tu restais en Nord Argentine, comment ils ont réagi?
1: Tout le monde était un peu perplexe. Enfin, c'est en même temps, moi, mon tempérament, c'est j'ai toujours fait un peu ce que je voulais et, et on m'a toujours fait confiance parce que je suis vraiment quelqu'un. Euh, voilà, je suis pas quelqu'un qui qui part dans des extrêmes un peu euh, dangereux, j'ai envie de dire. Euh, mais ils étaient surpris par mes convictions en fait. Euh, je leur disais il y a quelque chose, il faut que je reste. Euh, voilà euh, je, je, je pense que je, je vais trouver un projet vous inquiétez pas je vais monter ma boîte enfin j'étais euh, comme tous les jeunes entrepreneurs et comme tous les convaincus j'étais complètement dans mon truc et donc comme on m'a toujours fait confiance ils se sont dit bon elle fait bien ce qu'elle veut j'étais bien accompagnée bien entourée j'avais des super amis là-bas je craignais pas grand chose non plus ouais. euh, donc voilà mais les gens sont toujours euh, assez dubitatifs quand tu leur dis écoutez je ne reviendrai pas on se dit toujours mais pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'elle a trouvé là-bas qu'elle n'avait pas ici mais, euh, mais voilà, mais ça a été globalement… Enfin, je pense que c'est dans la durée finalement que ça a été mieux accueilli que sur le coup.
0: Ouais. Du coup, tu restes, tu restes, tu restes là-bas et ta petite voix, elle te dit quoi quand tu, euh, quand tu
1: restes là-bas Et en ma petite voix, elle me dit qu'il y a un truc qui va m'arriver, mais je sais pas trop quoi. Donc, je suis un peu là en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà. Euh, je termine mes études, je suis diplômée de l'EDEC. Euh, et donc là, c'est le moment où il faut quand même que je commence à, à penser à, à, à un travail. Euh, et donc j'ai deux choses en tête j'ai euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, donc je suis persuadée que je veux faire un truc euh, écologique puisque c'est c'est l'expérience que j'ai eue pendant un an et puis moi je suis une convaincue de nature et je suis une convaincue qu'il faut faire changer les choses et donc il y a, y a 13 ans je me dis euh, je suis absolument aberrée euh, déjà euh, de la situation euh, globale que compte notamment les agriculteurs puisque moi en travaillant dans des produits alimentaires j'ai dû aller convaincre des agriculteurs de passer à, au système bio et non plus système traditionnel c'est-à-dire système de pesticides donc je suis convaincue que je veux faire quelque chose dans l'écologie euh, mais c'est vrai que l'alimentaire j'ai trouvé ça top mais je, je suis pas une je, je viens pas de l'alimentaire mmh. euh, donc il faut quand même toujours trouver quelque chose qui a un lien avec ce que nous on sait faire donc, comme ouais. je suis quand même parisienne et j'ai quand même une grande sensibilité ou j'avais une grande sensibilité à la, à la mode mmh. j'étais la première à dévaliser Zara à dévaliser HM temps euh, parce que j'avais un peu d'argent de poche de mes boulots d'hôtesse et toutes mes copines me disaient wow, « Waouh, canon ta robe, elle te va trop bien, où l'as-tu achetée euh, ?» Et donc, c'est vrai que j'avais ce sens-là. Et donc, je me suis dit « Voilà, ça, j'ai trouvé. Il faut que j'allie l'écologie et la mode parce que pourquoi est-ce que la mode n'est pas écologique ?» Je ne comprends pas. Les gens continueront toujours à s'habiller. Ah. Euh, donc Mais il faut maintenant les éduquer et leur expliquer qu'il faut moins consommer, consommer plus juste, ne pas faire de, de surplus. Euh, et petit à petit, je vais transformer la mode. Ah, ça c'est mon côté j'ai trouvé le boulot et mes convictions pour... donc je, je crée Lous euh, donc quand je dis je crée c'est bien évident c'est juste une idée hein euh, et donc sur ce truc là je suis complètement convaincue euh, d'ailleurs j'ai jamais lâché maintenant ça fait euh, plus de dix ans que, que j'ai eu Lousse en tête euh, j'ai eu cette idée euh, de faire une mode durable euh, et éthique euh, et, euh, et effectivement ça m'a ça porté euh, jusqu'à aujourd'hui euh, et donc voilà et j'avais un autre côté où j'avais ça mais j'avais un autre j'avais d'autres interrogations peut-être plus humaines et, euh, et en fait je crois que c'est bien ce qui me caractérise aujourd'hui euh, et, et c'est très actuel je crois qu'en fait c'est pas tout de trouver un boulot ou de trouver un mari ou un petit copain ou, ou un appart c'est très important de trouver un tout et je crois que j'avais, je, je, je me permets de le dire, une espèce de maturité euh, à cet âge-là, parce que je pense qu'à 23 ans, euh, en général, c'est vrai qu'on c'est le boulot, c'est l'ambition et tout ça. Alors, moi, j'ai toujours été très ambitieuse. Mais j'avais vraiment déjà cette espèce de conviction au fond de moi qu'il fallait que je trouve un ancrage très profond euh, qui allait, en fait, me permettre de m'apporter des réponses et de, et de me sauver de toutes les situations. Alors, quand je dis sauver de toutes les situations, ça me sauve bien évidemment pas, mais de, de, de me donner des réponses. Euh, et en fait, comme je disais, comme l'Argentine était très, euh, était très mystique. Dès que on se disait bonjour, on, ou, enfin dès que les Argentins se disent bonjour, ou, enfin surtout au revoir, ils, te, ils disent que Dios te bendiga. Ça veut dire que Dieu te bénisse. Et je trouvais ça absolument fabuleux, presque chantant en fait, parce que je trouvais ça génial qu'en fait entre nous on se dise bah, que Dieu te protège. Alors quel qu'il soit, hein, quelle que soit la religion, euh, et ça avait une résonance assez dingue en moi. Euh, et donc j'ai commencé à retourner un peu dans les église, à, à prier, euh, vraiment prier comme on m'avait appris, quoi, pas que... Euh, et et j'y trouvais, et en fait le fait d'être loin de ma famille, loin de mes proches, loin de mon milieu, me faisait beaucoup de bien, et je me sentais, alors c'est un peu, ça paraître bizarre ce que je dis, mais je me sentais me rapprocher de Dieu, okay. euh, ou en tout cas, si on faut faut, ne l'appelons pas Dieu, parce que moi surtout en ce moment, mais en tout cas je me sentais me rapprocher d'une force supérieure, voilà. Mm -hmm. Euh, et donc j'ai eu un petit chemin comme ça pendant deux ans. Je me suis mis au yoga. Donc pareil, il y a, y a 12 ans hein, donc tout ça. Aujourd'hui, ça paraît hyper classique, <rire> mais il y a 12 ans, ça l'était pas du tout. Et c'est vrai que ma famille, quand je leur racontais un peu mes trucs et ce que je faisais, euh, alors entre eux, euh, bon bah je vais créer une marque euh, durable, éthique euh, et écologique, et je vais dans les églises, je fais du yoga de la méditation. Les gens disaient un peu on la perd.
0: <rire> ouais, ouais, ils sont à l'époque, on parlait beaucoup de sectes et
1: compagnie. Euh, Exactement. Et... Exactement. Et moi, j'ai fait, donc, j'ai fait plusieurs euh, séminaires de, 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 de silence. Euh, et donc, j'étais à mes parents, bah, voilà, je, je pars pendant dix jours, <rire> faire dix euh, jours de silence. Et là, effectivement, une ou deux fois, mes parents se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle trafique? C'est pas possible. Et effectivement, on commençait à se renseigner. En, en, ils ont eu peur que je tombe dans une sexe. Ouais. Mais, comme, euh, j'allais très bien et que j'avais une vie tout à fait normale, Enfin, hein, je veux dire, je faisais ça, mais c'était de, c'est comme aujourd'hui, euh, voilà, c'est comme aujourd'hui faire de la méditation. J'avais une heure à un moi euh, que je m'accordais à, à ce questionnement. Euh, ils, étaient assez, ils étaient, finalement relativement assez confiants. Et tout ça m'a amené à, il euh, y a pas mal de pèlerinages en, en Amérique latine, comme il y en a d'ailleurs en Europe. Mais je crois que en Amérique latine, en tout cas, ils étaient, je les entendais. Enfin, on me disait, tu sais, il y a ce pèlerinage pèlerin, pèlerin, Oh là là. <rire> pèlerinage. Pèl pèlerinage live ça. et moi c'est vrai qu'en France pour moi tout ce qui est pèlerinage c'est les gens qui sont très très croyants je me mettais pas du tout dans ce moule là et puis comme dans tout dans la vie quand on nous dit plusieurs fois une chose ou que plusieurs personnes nous disent la même chose, c'est que ça veut dire probablement quelque chose et moi j'y crois ouais. et donc on parle de ça et puis, euh, et puis voilà j'ai ma petite vie, je monte ma boîte je cherche, je cherche des matières écologiques, je cherche des des, des usines pour produire. J'essaye de réfléchir à mon business plan. Donc j'ai mon côté super super entrepreneurial, euh, bonne élève que je suis, euh, voilà. Euh, et j'ai aussi ce petit truc qui est dans ma tête. Et puis un jour on me dit, euh, alors attention hein, pour ceux qui qui vont nous écouter, euh, parce que c'est un peu particulier, mais je vous rassure, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout une luberlu. Et un jour on me dit, écoute, la Vierge apparaît euh, à Salta. Et euh, on me le dit une fois, on me le dit deux fois, on me le dit trois fois, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte La Vierge apparaît dans n'importe quoi. Et en même temps, ma grand-mère, qui était donc une, une grande, grande croyante et qui a parcouru tous les pèlerinages d'Europe à la recherche de, euh, bah de, de de voir la Vierge ou à la recherche des miracles, euh, je me dis, bah, je ne je je prends pas les gens pour désir lu lui parce que je sais qu'il y a des millions de croyants qui croient à ça. Euh, quelles que soient les religions, pas que catholiques parce que moi je suis de religion catholique mais, mais ça existe dans toutes les religions de croire aux apparitions et de vouloir voir ou de vouloir faire partie euh, de, de cette magie euh, euh, mystique ouais. euh, et donc ça me parle en fait et, et puis un jour euh, voilà, euh, je suis loin de ma famille, je suis en Argentine et je me dis mais si je suis si loin euh, euh, et je suis si heureux, c'est probablement qu'il y a quelque chose que la vie est en train de m'offrir ou est en train de me mettre pourquoi j'y vais pas Comme ça je vais voir et puis je vais bien voir ce qui ce qui va m'arriver et puis si m'arrive rien, il m'arrive rien. C'est un peu le pari de Pascal quoi. Tu rien à perdre euh, et tu auras peut-être tout à y gagner. Et donc voilà, et donc je finalement décide de m'embarquer avec une copine euh, et d'aller à Salta. Donc Salta c'est à euh, 32 heures de quart de Buenos Aires. Ouais,
0: c'est c'est pas le truc où tu te dis tiens, je je, vais, je me c'est vraiment réfléchi.
1: Ouais, c'est pas ouais. le truc, c'est pas l'église d'à côté, mm -hmm. c'est pas euh, voilà, c'est pas euh... Après je pense que Objectivement Je pense qu'à côté de chez toi Il peut arriver des trucs de dingue hein, Tu vois Je pense que c'est juste Est-ce que t'es prédisposée Est-ce que t'es ouverte Est-ce que t'es Comme tout dans la vie Est-ce que t'accueilles est euh, Une nouveauté Un nouveau message C'est ça oui. le truc en fait Si t'es si prêt à, à
0: accueillir les, les synchronicités Les choses Il se passe Il se passe énormément de choses
1: Voilà Et souvent Tu vois Alors moi avant d'aller en Argentine Quand j'étais plus jeune Je voulais absolument faire des, des ONG et, euh, et donc je voulais partir Tu vois Et, et un jour J'ai rencontré quelqu'un en lui disant, voilà, je m'embarque, je voulais partir en Afrique, en machin. Et la personne qui était responsable de cette ONG m'a dit, tu sais, tu peux faire des choses en France, hein tu n'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Le, donc Et ça, c'est un truc qui est toujours resté en moi. Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est Salta qui m'appelle, euh, parce que je suis en Argentine et parce que je suis prédisposée à, mais euh, je crois que les miracles sont au bout de notre rue. Tu vois ah, et, euh, et donc voilà. Donc finalement, je m'en bats dans cette idée un peu qui, qui me paraît complètement farfelu. Hein. Mais euh, mais je le dis à personne en fait. Comme souvent, quand on fait des choses où on ne sait pas trop pourquoi on les fait, on ne dit pas aux gens aux gens mm -hmm. ce qu'on fait. Et donc en fait, je le fais, je préviens personne. J'y vais avec ma copine parce que ma copine aussi, elle est elle est très, euh, elle a un peu, on a la même éducation. Et donc pareil, euh, elle elle commence à beaucoup prier, voilà alors il faut quand même rajouter quand même qu'à côté de ça euh, Buenos Aires est une ville euh, extrêmement festive donc à côté de ça moi je fais la bringue tout le temps oui. euh, je sors tous les soirs euh, j'ai plein de copains je fais plein de sports et tout enfin j'ai une vie euh, plus que normale plus que d'une euh, jeune fille de 23 ans je m'éclate c'est-à-dire oui. que je suis pas du tout dans un truc où je m'enferme bien au contraire euh et en plus, Buenos Aires est vraiment pour ceux qui connaissent, et une ville qui est réputée euh, pour ses soirées euh, qui n'en finissent plus. Et donc, euh, voilà. B, je suis intimement persuadée qu'on peut tout à fait faire des soirées et avoir une vie de 23 ans très légère et en même temps se poser des questions euh, très oui, profondes. profondes. Mmh. Voilà. Donc, je pars à Salta, 30-33 heures de quart, et je me retrouve avec des gens très très, très croyant et très, très fervent Des familles, des enfants. Ouais. Et alors là, euh, c'est plus l'Opus Dei qui est dans le bus que, euh, que des gens de, 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 qui ouais, si partagent tes convictions. Oh, voilà, exactement. Ouais. Et donc, quand je dis Opus Dei, mais c'est aussi un peu le principe de quand on fait une retraite religieuse, et je crois que c'est valable aussi pour toutes les religions, il récite sans s'arrêter « Je vous salue Marie » et, et « Notre Père qui est Ciel mais surtout « Je vous salue Marie ». Donc là, tu te retrouves pendant 33 heures de quart avec « Je vous salue Marie » en boucle franchement, c'est spé. C'est-à-dire que moi, je suis je suis habituée, euh, mais c'est spé. C est, c est, c est, c est... Et puis, au bout d'un moment, toi aussi, tu commences à réciter « Je vous salue Marie », et puis en fait, tu penses que « Je vous salue Marie voilà. ». C'est un peu le principe de quand on travaille tout le temps la même chose dans ta tête. Ouais. Et donc, ça te met dans un mood assez particulier où tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et en même temps, je suis frappée par la, les convictions religieuses de ces personnes qui sont euh, complètement envahies par leur foi euh, et, et souvent d'ailleurs parce qu'après moi j'ai écouté beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu des, soit des situations similaires soit qui se sont retrouvés dans des choses euh, voilà, des pèlerinages où les gens sont très fervents et en fait la foi des gens te, te, te bouscule toi-même et tu mmh. te dis mais pourquoi cette femme croit autant avec ses enfants et son mari et pourquoi est-ce que moi pendant des années j'ai cru mais j'ai laissé ça dans un coin de ma tête donc ça c'est la première question que je me pose qui me frappe dans ce bus, je me dis, mais, euh, un, je me dis, qu qu'est-ce qu que je fais là Et deux, je me dis, mais, oh, c'est dingue, ces gens qui y croient, euh, c'est hallucinant. On arrive avec ma copine, euh, on n'a pas très bien dormi, on arrive sur une espèce de montagne qui, franchement, n'a aucun intérêt. Autant, tu vois, moi, quand j'étais jeune, je faisais des pèlerinages à Lourdes, je trouve que Lourdes ouais. est absolument magnifique. Mm -hmm. Comme plein de lieux, d'ailleurs, euh, euh, tu vois, Notre-Dame de Paris, c'est dingue, enfin, tu as plein de lieux, euh, euh, même tu vas à la Mecque, c'est incroyable. Enfin, là, franchement, j'arrive sur une montagne, ça ressemble à rien, c'est limite une mini-vallée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis là, on se met, et puis là, on se met un peu. Bon bah, les gens montent la, la, la vallée, et puis euh, tu te mets un peu en fil comme à Disney, tu vois. Genre, pour pas que les gens se, non mais je te jure, pour pas que les gens se bousculent. Et euh, et puis à droite, tu peux aller, euh, tu peux aller te faire confesser. Euh, à gauche, je sais pas trop ce que tu peux faire. Enfin, t'as comme des petits stands et tout. Enfin, je me dis, mais attends, c'est là que 33 heures de quart, mais mais c'est, mais mais, mais remboursez-moi. Bon, en l'occurrence, j'ai rien payé si t'as juste ce truc, mais. Et en même temps, je me dis, bon, allez, t'es là, euh, t'es là, va au bout de ton truc, suis les gens. Euh, moi, je me dis, non, je n'ai pas envie de me faire confesser parce que je ne suis pas du tout à, mon niveau, à ce niveau-là, tu vois, de, de conviction. Je suis vraiment en train de me dire, je suis en train de vivre une expérience. Euh, je ne sais pas du tout quelle réponse elle va me donner, mais je, je vis un truc en me disant, bon, bah, je l'aurais fait. Et, euh, et puis, il euh, y a une personne, donc on se met tous en fil indienne et puis il y a une personne et, on, et je, je demande qui est-ce et on me dit bah c'est elle c'est elle qui a les apparitions c'est elle qui voit la Vierge euh, mettez-vous en fil. et en fait les gens se mettent en fil, font la queue ils se mettent en ligne et cette personne vient les voir et les touche bon ok super bon bah donc j'attends machin en ce moment, à ce moment là on rigole avec ma copine elle me dit à l'époque euh, moi je fumais elle aussi elle me dit oh j'aurais bien me fumer une cigarette oh, j'aimerais bien euh, pas quoi à la fin et tout donc on rigole on n'est pas du tout dans le mood tu vois euh, ouais. euh, et puis on se met en file et tout on voit les gens qui se qui se euh, qui se mettent les uns à côté des autres et puis comme on se rapproche on voit mieux et je vois cette femme qui touche des gens il y a des il y a des hommes femmes et enfants confondus derrière, derrière se mettent un peu comme des scouts tu vois des, des des adolescents qui à mon avis sont là pour aider tu vois ils se mettent derrière les gens et là euh, elle touche les personnes certaines, euh, il ne se passe rien, et certaines se mettent à tomber en arrière. Truc de fou. Et donc là, autant te dire que réellement, je me dis, mais c'est quoi ce truc Non, mais je me dis, mais c'est pas possible, là, je suis tombée dans un truc, ça ne va pas du tout, effectivement. Ce n'est même pas une secte auquel je me dis, parce que les sectes n'ont pas le pouvoir de faire ça, mais, mais je me dis, parce qu'en fait, il n'y a rien qui se passe, elles touchent juste et les gens tombent en arrière. Et là, je suis... Je suis transpercée par un truc, genre, entre la peur et entre, écoute Claire, arrête de machin, c'est toi qui l'as cherché, t'as fait les 33 heures de car, on t'avait dit qu'il y avait un truc spé qui se passait. Bon bah, t'y y a quoi et, euh, et ma copine à côté de moi me dit, euh, oh là là, mais c'est quoi ce truc euh, Hors de question, moi je ne tombe pas en arrière, qu'est-ce que c'est que ce bordel, littéralement. Et moi dans ma tête, je dis à, ma, à mon fort intérieur, ce qui doit se passer, doit se passer. Je, voilà. On se met en file. La, la dame qui s'appelle, je crois qu'elle s'appelait Maria, enfin qu'elle s'appelle Maria, euh, s'approche de nous, touche les gens, me touche, et puis là je me dis oh c'est bon il va rien se passer et là je suis prise d'un truc trop, trop trop bizarre et je sens quelqu'un m'allonge par terre et je et voilà et je suis dans un espèce de, de, de moment totalement intemporel ouais. où je ne sais pas ce qui se passe je, il n'y a plus de son ni de lumière euh, il y a une espèce de, 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 de noirceur totale euh, et c'est un peu, et c'est ce que les gens racontent aussi dans d'autres gens qui ont des sciences, il y a comme un truc qui défile très très vite, comme un peu ma vie, mais je vois pas ma vie défiler, je vois comme une espèce de, de, de truc hyper compliqué, avec probablement toutes mes souffrances, tous mes problèmes, tous mes doutes, qui font comme un gros gros truc euh, bien moche, bien noir, et puis tout d'un coup, euh, il y a une espèce d'énorme lumière qui, qui vient euh, bouleverser tout ça. Et, euh, et donc tout ça se passe dans un millième de seconde, et puis je, je me mets à pleurer, et à ce moment-là, j'ouvre les yeux, donc je suis au sol à terre, ma copine, qui en plus de ça est une copine qui est très très grande, qui fait 1m79, donc si tu veux, euh, voilà, <rire> me regarde les yeux mais hallucinée. j'ai des larmes sur mon visage, et elle me dit « Claire, ça va ?» Et je la regarde et je lui dis, je n'arrive même pas à parler, je ne sais même, je peux même pas lui dire si ça va ou ça va pas, je n'en sais strictement rien, je ne sais absolument pas ce qui vient de m'arriver, ce truc est complètement hallucinant. Et je me tourne à ma droite et à ma droite, il y a une petite fille et sa maman, euh, que j'avais même pas vu parce que le stress de cette nuit en ligne comme ça, je j'avais pas regardé qui était à droite à ma gauche, enfin, je savais juste que j'avais ma copine à ma gauche. Et la petite fille et sa maman sont dans le même état que moi, allongés par terre en larmes. Et en larmes, un truc, euh, eux en, elles, encore plus que moi. Et c'est marrant, je me dis, tiens, c'est marrant, je suis sûre que... Euh, j je pense que leur papa n'est plus là, tu vois, parce que je ouais. sens comme un espèce de truc de genre... Euh, voilà. Et donc, euh, et voilà. Et donc, je me relève. Et, euh, et je ne parle pas. Et ma copine ne parle pas. Et, euh, et on rentre dans notre hôtel, parce qu'on avait pris un hôtel. Et, je, et je, je, je me souviens que je pleure. Tout ça est assez vague. Hein, parce que c'est très, très bizarre, ce, ce, ouais. ce, 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 ce truc. Et, euh, et je me souviens que je pleure beaucoup, mais je ne pleure pas de, de peine en fait, je pleure de. presque de. comme si j'étais lavée en fait. Ouais. Très très bizarre. Tu vois, c'est un, un moment dans ma vie, c'est le seul moment d'ailleurs où je ne peux pas mettre vraiment de mots sur le vrai ressenti. C'est entre de la peur, entre, euh, entre un soulagement, entre mais qu'est-ce qui m'est arrivé, entre un choc quoi. Ouais. Et, euh, et donc je rentre on va dans la chambre d'hôtel on échange deux trois mois avec ma copine qui s'appelle Justine mais c'est hyper bref complètement, complètement sous le choc et je m'endors je m'endors je crois à, si tu veux à 7h30 à 19h30 ouais. Euh, ouais, un ouais, truc pas qui m'est jamais habituel, arrivé ouais. non mais <rire> moi j'ai été une insomniaque pendant des années enfin un truc lunaire le lendemain on a une messe puisque comme ce, ce pèlerinage est un truc euh, catholique et Maria nous parle et voilà et Maria nous parle et nous explique euh, voilà, que la Vierge fait des apparitions, voilà. Ça, après, ça appartient vraiment au domaine de ceux qui ont envie d'y croire ou pas y croire. Moi, en l'occurrence, j'y crois, mais ça, c'est très personnel. Euh, je rentre à Buenos Aires. Et là, si tu veux, euh, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé Mais vraiment, genre, mais c'est quoi ce truc Donc, je me dis, OK, il faut que je devienne bonne sœur tout de suite. <rire> pour moi, c'est une évidence.
0: Ouais.
1: Euh, ah oui, alors, il faut savoir que quand j'étais petite, euh, je priais le soir pour que, justement, euh, comme ma grand-mère était très mystique, j'avais très peur que de me faire appeler, ouais. parce que ma grand-mère, je pense, avait, du... avait très envie que je me fasse appeler. Et donc, je priais le soir en disant, euh, « Jésus, Marie, euh, je fais tout ce que vous voulez, mais surtout, ne m'apparaissez pas. » Et ça, j'avais euh, 7 ans, tu vois, quand t'es vraiment dans train hein. imagination. Ouais. Tu... ouais, ouais, non, mais c'est dingue. Ouais. Et un jour, ma grand-mère m'a emmené euh, le, le cercueil de Thérèse de Lisieux euh, ouais. était dans Paris. Et elle voulait absolument que j'aille le toucher. Donc, elle m'a emmenée euh, en me disant « Viens, viens, on y va, on va le voir. Et, » Et une bonne sœur euh, une bonne sœur qui m'a vu m'approcher du cercueil m'a pris la main et m'a dit « Toi, tu sais, toi, tu seras euh, quelqu'un… » Je crois qu'elle m'a dit « Toi, tu seras une sainte plus tard. Bon, » si tu veux autant wow. dire ça. Tu dis ça à un enfant de 6 ans, tu la traumatises. Bah, et donc, ouais. en fait, j'ai été totalement traumatisée parce que moi, elle est dans les ordres. Non, mais pas du tout. Ce n'est ouais. pas du tout mon truc. Et donc c'est pour ça que je priais. Et je priais en disant tout ce que vous voulez. Moi je veux être une, un, une bonne enfant, une bonne personne. Je veux faire les choses euh, voilà comme il faut. Mais, mais surtout m'apparaître. c'est pas. Et donc en fait ce qui est super drôle, si tu veux, c'est que je me retrouve en fait à 23 ans. Euh, à moi-même en fait demander si tu veux enfin, ouais, à, à retrouver à, à provoquer exactement hum. à provoquer et donc là j'ai comme une sorte de culpabilité où je m'en veux je me dis mais, que as mais pourquoi t'as fait ça et en fait c'est vrai que je me dis un peu on ne provoque pas ces choses-là on peut pas s'amuser avec ça soit t'y vas et t'y vas et, et après euh, voilà mais en fait ce qui est dingue c'est que tu sais, y vas mais tu sais jamais, tu sais jamais ce que, t as, ce, que ce qui t va t'arriver tu sais c'est un peu comme avoir ouais. un premier enfant quoi euh, tu es t'es enceinte t'es contente mais tu sais pas ce que c'est d'avoir un premier enfant tu vois ce que je veux dire genre on ah, t'explique mais ouais. tu vois mais tant que tu l'as pas vécu tu peux pas et les autres peuvent te dire mais tu peux pas savoir et donc je m'en veux je suis hyper mal j'en parle à personne je suis complètement déboussolée et en fait je me dis mais en fait mon avenir c'est pas du tout créé mais qu'est-ce que tu crois ma peau vieille c'est euh, c'est que tu fasses un truc beaucoup plus profond beaucoup plus intense c'est que tu changes radicalement ta vie euh, arrête tes, tes conneries euh, de, de sortir arrête d'avoir une vie euh, basique et normale on vient de t'appeler pour un truc beaucoup plus profond et là je me dis mais plus profond et tu vois et donc en fait le truc c'est très compliqué parce que je dis mais plus profond quoi où quand comment je me mets à lire euh, toutes les biographies euh, de, de saints donc je me retrouve bien évidemment dans aucun saint enfin si tu veux qui sont tous des gens euh, bah, comme on les appelle des saints ouais. <rire> je ne vois pas le quart de dixième non, mais, si tu veux je ne vois pas la, le, le, le rapport je me dis je sais que je suis une bonne personne tout ça mais je, voilà euh, et euh, et puis je suis pas bien, vraiment je suis pas bien. Euh, euh, je reste très seule chez moi. Euh, euh, voilà, j'ai comme honte un peu de moi, tu vois. Ouais. Et puis au bout d'un moment, au bout de deux mois, euh, j'ai finalement voir un prêtre. Non, j'ai finalement parlé à un copain, argentin, euh, et qui me dit euh, cette phrase euh, qui va résonner pour toi et qui me dit "Mais Claire, respire, respire. Mm
0: -hmm.
1: Toi, t'étais, tu t'es." Le fait d'être en Argentine... de voilà, Tu t'es posé plein de questions. Tu te poses des questions sur ton avenir, sur ton boulot, sur machin. Tu t'es aussi posé des questions sur ta foi et tu as bien raison et, et c'est normal. Euh, et, 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 et on est tous appelés. Et il me dit « Et pourquoi pas toi ?» Et il me dit « Arrête de, de croire que on est appelés à être des gens absolument extraordinaires, fabuleux tous les jours de notre vie. On est des humains. Euh, » On est tous appelés, toi tu l'as voulu, tu étais prédisposé, en l'occurrence dans ton, dans ce qui a résonné en toi, c'est-à-dire finalement cette quête euh, mystique. D'autres, ça peut être, il y a plein d'autres expériences, tu vois, qui arrivent parfois dans la nature, parfois dans le sport, parfois c'est même familial, parfois, fin, ça peut être totalement euh, dénaturé d'un truc euh, euh, religieux. Hein. Euh, et il me dit, respire, en fait, t'es appelé, mais à avoir exactement la même vie que celle que tu avais avant ton expérience mmh. c'est juste que maintenant tu sais et maintenant tu as eu cette espèce de truc qui va être une force en toi et qui va t'aider probablement à, à voilà et il me dit cette phrase et témoigne témoigne de ce que tu as vécu et surtout il me dit effectivement mais pourquoi pas toi et depuis donc c'était j'avais 23 ans aujourd'hui j'en ai 35 ouais. le, le nombre de gens à qui j'ai raconté son expérience je pense se compte sur les doigts de la main ouais. Et en fait, quand tu m'as contacté avec le « Pourquoi pas moi ?», ça a complètement fait… Rais... Enfin, tu vois, ça a fait résonner ce truc de « Je me suis dit », et c'est ce que je t'ai dit au début quand on n'était pas interviewé, « Est-ce qu'au fond… » Enfin, tu vois, ce podcast où je peux présenter ma marque, qui je suis, euh, où je vais, euh, voilà, je l'ai fait brièvement, euh, et voilà. Et en même temps, surtout en ce moment, pourquoi est-ce que je témoigne pas sur ce truc où en fait, j'aurais dû témoigner beaucoup plus et quand je l'ai quand même énormément gardé pour moi Tu vois ce que je veux dire ouais. Ah ouais. Et quand j'en parle euh... aux gens, et quand j'en parle aux gens, il et je le sens bien, tu vois, il y a une genre de, de gêne, il ah. faut vraiment le dire, tu vois, même mes proches, un peu gênés quand je raconte ça. Euh... Et, et puis, euh, puis tu as ceux qui te croient, ceux qui te croient pas, bon, ça, après tout ça, est très personnel. Et quand tu m'as contacté tu vois, il y avait déjà tout ce truc de, de, de coronavirus, de, 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 de questionnement, de. et je me suis dit... Et ai lu voilà et là pendant les vacances j'ai lu un livre d'un copain qui a vécu comme moi en Argentine qui est d'ailleurs marié à une femme argentine qui s'appelle Thibaut de Montaigu, euh, qui a un, qui a un peu la même histoire enfin qui a la même histoire euh, parisienne très classique euh, très protégée, ouais. et qui lui a fait une grosse dépression suite à la naissance de ses deux enfants qui a fait un Bernard de 2-3 ans et qui est un écrivain à la base qui est un écrivain à succès mais plutôt un écrivain on va dire provocateur euh, on va dire du style euh, de si oui. se, si pour, pour voilà, un peu voilà. ouais. non mais voilà donc qui est, qui est complètement voilà qui aime bien les trucs et pour te dire qui a fait un, un mémoire sur la masturbation juste okay. pour que tu vois un peu le truc ouais. voilà euh, qui, a, qui a plutôt bien marché et qui euh, voilà euh, et qui lui pareil est d'origine catholique et tout et qui voulait à très provocateur et donc dans ce l'ouvrage il le raconte d'ailleurs dans son dernier roman ah je crois j'ai voulu euh, mettre un peu un coup de balai dans sa famille tu vois très très euh, euh, très euh, qui aime pas parler ce genre de choses et donc lui il a toujours été très provocateur bon donc Thibault si tu veux tombe en dépression nanana, et il a écrit ce roman qui s'appelle la grâce que j'ai lu cet été et qui témoigne euh, D'exactement, donc dans une autre euh, dans une autre euh, euh, expérience, mais qui témoigne de sa recherche de foi. Euh, et il parle en fait de son oncle qui était euh, qui était un un prêtre. Alors j'invite les auditeurs à lire ce bouquin qui est absolument fabuleux et, et qui parle qui parlera à tout le monde, même ceux qui ne sont pas euh, ni catholiques ni croyants, vraiment. Et en lisant ce bouquin, c'est là où je me suis dit mais c'est tellement important de témoigner. Il faut tous qu'on témoigne des choses. Qui nous sont arrivés. Ouais, ouais, c'est sûr
0: qu'il y a des choses. Euh... Enfin, moi, je sais qu'il y, y a un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps et j'ai pas encore. Euh... J'ai, enfin, fait, j'en ai pas encore parlé à, à certaines personnes qui sont entre guillemets concernées. Donc, du coup, j'en parle pas derrière le micro. Mais, mais je sais qu'il faut en parler parce qu'il y a des trucs qui t'arrivent. Euh... Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé en, en allant voir une magnétiseuse. Et euh... et en fait, il y a des trucs qui t'arrivent et qui qui sont une clé, en fait, sur énormément Exactement. de choses, en fait, de ta Exactement. vie et, et qui te permettent de comprendre un nombre de trucs et euh, qui, est, euh, qui est incroyable, en fait. Et, et clairement, enfin, c'est des trucs, on y croit, on n'y croit pas. Enfin, je vois, moi, quand j'en parle à, mon, à, à mes proches, parce que pour le coup, j'en parle quand même assez librement, bah il y en a qui me regardent j'en ai Charlotte mais t'es complètement ouais. allumée en fait et, euh, et il me voit depuis un an aller voir des magnétiseuses du theta enfin expérimenter différentes choses mais sauf que bon bah il y a quand même un truc c'est qu'il y a un an il euh, y a un an j'étais quand même en, en, en profond burn out et qu'aujourd'hui on se parle et que je vais bien donc tu dis bah il ouais. y, y a quand même des trucs euh... ouais on y croit on n'y croit pas mais bon tant que tant que ça aide à avancer euh... Pourquoi pas y croire, quoi
1: Ouais, non, mais en fait, en fait, c'est vraiment c'est le pari de Pascal. Pascal nous, nous expliquait euh, croire. Donc lui, c'était en Dieu, mais moi, c'est croire en l'au-delà, en, -delà, en ouais. une force plus forte. C'est soit ça existe et on a tout à y trouver, va mm -hmm. y gagner. Soit ouais. ça n'existe pas et on n'y perdra rien puisque ça nous donnera des valeurs et une confiance en nous et comme tu l'as dit, un socle et des piliers absolument indestructibles. Ouais. Et en fait, je crois que et des moments comme aujourd'hui, je crois que tout le monde cherche des réponses, surtout. Ouais. Euh, on a tous, euh, on a tous au fond peur, on se l'avoue plus ou moins. Moi, j'avais pas peur et depuis que je suis maman, euh, effectivement, je, 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 je visualise la mort. Tu vois vraiment ouais. euh, comme comme t'avais jamais visualisé avant. Euh, Aujourd'hui, euh, même tout ce qui se passe avec le coronavirus, tu lis des trucs à droite à gauche et c'est vrai qu'on te dit qu il y a un vrai, notre population, a un vrai déni de la mort. Mm -hmm. Et c'est vrai, c'est vrai que on vit, on vit, on vit tout ce qui s'apparente aux maladies, aux machins, aux trucs, tu vois, tout, tout ce qui est un peu pas euh, vivre la vie à pleines dents, on a du mal à en parler, les gens sont gênés. Ouais. Et parler des religions, euh, alors pas, moi je veux pas rentrer dans la politique, surtout et encore moins de ce qui se passe en ce moment. Ouais, Mais tout clair. ce qui est de la foi, la foi, si tu veux, c'est avoir foi en en ce qu'il y a au-dessus. C'est comme avoir foi dans sa boîte. Mmh. C'est être, en, tu vois ce que je veux dire, ouais. quand on être le, 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 le la qualité numéro un d'entrepreneur, c'est croire en son projet. Et la qualité numéro un d'une famille, c'est croire en sa famille, tu vois. Mmh. Et donc la croyance sur tous ces aspects. C'est en
0: soi parce que si tu te, tu,
1: tu te connais pas,
0: tu t'aimes pas, pas, tu crois pas en toi en fait.
1: Exactement. Mmh. Et donc si tu veux au, fi au finish, je, moi je me suis rendu compte que dans cette quête que j'ai eu. Mmh. En fait, j'ai réussi à faire un tout de moi. Alors, c'est vraiment ce que quand je dis j'ai réussi, je pense que je réussis maintenant, tu vois. Ouais. Parce que je me suis retrouvée avec ce bagage à 23 ans. J'en ai pas fait grand-chose. Alors, je l'ai eu en moi. Enfin, je l'ai en moi, je l'avais en moi. Mais je l'avais mis un peu en vaille, tu vois. Parce que je pense que ça prend du temps à, avant d'évoluer. Ouais. Et puis, je crois qu'au tout début, j'ai eu comme une, une espèce de, de… Je me suis sentie un peu peut-être bizarrement hein, et de mauvaise manière, un peu invincible, tu vois, un peu comme... Pas invincible, un peu protégé. Ouais. Alors, autant te dire que la vie a bien fait de me rappeler que j'étais absolument pas protégée parce que j'ai eu un paquet euh, d'histoires, notamment très graves, euh, entre-temps. Le seul truc que je me suis rendu compte, c'est quand j'ai eu des choses très graves dans ma vie personnelle, où vraiment j'ai été euh, à deux doigts de, 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 de sombrer dans des choses vraiment pas marrantes. et J'y ai entraîné, malheureusement, ma famille... Et voilà. Et, et la justice a dû intervenir, tu vois, juste pour que tu vois le ouais. Voilà. Cette expérience et cette foi et cette croyance m'a permis de me relever, ouais. tu vois. Et donc maintenant avec le recul, je me dis, c'est marrant, c'est comme si ça m'était arrivé pour me permettre de surmonter ce qui m'est arrivé ensuite. C'est dingue. Hein
0: ouais.
1: Et alors surtout, comme on ne sait pas ce qui va nous arriver, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais. en fait, je me rends compte que c'est tellement important, au-delà de son projet professionnel d'être ancré avec soi-même et d'être ancré avec les gens qu'on aime et de témoigner nos expériences. Et on le disait avant, toutes les deux, je crois que tout ce qui nous est arrivé sert à témoigner ouais. le bon et le moins bon. Mais c'est marrant parce que tu me disais que euh, donc hors micro que euh, que
0: ce qui tu t'étais dit que témoigner c'était indispensable parce que toi c'est ce qui t'avait été dans des moments dans des moments difficiles et et moi c'est pareil d'ailleurs c'est pour ça que j'écris pourquoi pas moi c'est que je me suis dit je vois euh, je vois beaucoup de personnes de mon entourage que j'aime euh, qui prennent le même chemin que moi à savoir euh, le chemin du burn-out et et à l'époque moi si tu veux je, je me rendais pas compte que j'étais en train de sombrer, même si on me le disait. On me disait, enfin mon mari, ma famille, me disait Charlotte, arrête-toi. Mais en fait, je ne l'entendais pas. Et, euh, et ce qui m'avait aidé à me donner du courage, c'était euh, c'était en effet les témoignages de personnes qui… Euh, soit des histoires, des trucs que tu avais entendus, soit soit euh, notamment le podcast de Pénélope Boeuf, euh, pique Parole, où tu as des personnes… Qui racontent qui racontent leur vie qui est extraordinaire et tu dis bah ben en fait euh, ouais pourquoi pas moi en fait et, et ouais. ça permet vraiment de puiser une chose dans les autres en fait
1: Ouais, alors moi, si tu veux, bah, complètement, et en fait, euh, moi, dans toutes mes épreuves, euh, euh, positives et négatives, hein, euh, parce que les, les épreuves, ce n'est pas toujours que du négatif, mm -hmm. euh, c'est vrai que le témoignage des gens m'en a énormément porté. Euh, et et c'est pour ça que je trouve ça fabuleux les podcasts, et moi, j'en écoute énormément. Et il y a ch dans chaque podcast, à chaque fois, je me dis, tiens, il, il ou elle a dit ça, euh, que ce soit dans le, dans le milieu professionnel, tu vois, pour l'entreprise, parfois, quand tu baisses les bras et que tu te dis, oh là là on va pas y arriver, t'entends quelqu'un qui te dit mais moi j'ai cru que j'allais faire mes boutiques et puis un moment, bim, il y a eu un nouveau truc donc ça c'est génial et, et, et c'est vrai aussi euh, effectivement dans, dans, dans tous les aspects et, et moi ce qui m'a vraiment frappé et que je tiens à dire à tes auditeurs c'est dans ton pourquoi pas moi c'est vraiment, il faut et là tu vois t'as dit un truc, t'as dit ouais ils ont des vies extraordinaires mm -hmm. on a tous des vies extraordinaires mm -hmm. euh, c'est nous qui nous donnons les moyens d'avoir les vies que nous souhaitons avoir euh, et, et, et en fait dans le pourquoi pas moi c'est c'est on est tous appelés on est tous appelés à avoir des belles vies on est tous appelés à avoir on aura et on aura tous des épreuves et on aura tous euh, des complications et on aura tous des choses injustes qui nous arriveront et et voilà je ne connais pas une personne et aujourd'hui d'ailleurs c'est ça c'est drôle c'est dans mon entourage je suis de plus en plus entourée de gens qui ont des histoires absolument rocambolesques comme les médias mon grand-père si tu veux qui aujourd'hui euh, est protégé on est tous à l'affût de choses malheureusement très graves, euh, de la maladie, de, 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 de complications familiales, machin. et en même temps, on est tous à l'affût de choses merveilleuses.
0: Ouais. Mais c'est sûr que euh, je, je te rejoins sur le fait qu'en effet, euh, dans ton chemin de vie, euh, tu te rapproches de, de personnes qui ont vécu des choses euh, proches des tiennes parce que, ou qui partagent une vision du monde qui est euh, bah, plus proche de la tienne parce que plus tu avances, plus tu te connais, et
1: plus, enfin, et plus tu te ressemble ça semble, en fait. Ouais, exactement. Mm -hmm. et, et puis, tu vois, ce qui est vrai, dans le burn-out, ce côté, alors, c'est plus toi qui pourrais y parler que moi mais moi j'ai comme dans, dans ma famille pas mal de gens qui y sont passés également il y a vraiment aussi ce sentiment de, de cette espèce d'abîme en fait qui suis-je ou vais-je pourquoi ouais. et de tes complètement perdu. et comme tu le dis tu fais beaucoup souffrir ta famille mm -hmm. euh, et je te le dis parce que moi j'ai été de l'autre côté tu vois ouais. donc euh, moi je sais ce que c'est que de voir quelqu'un enfin euh, moi j'étais de l'autre côté parce que moi j'ai été celle, moi j'ai pas fait un burn-out mais j'ai été entraînée dans un espèce de tourbillon qui m'a fait euh, euh, ne plus rien voir si tu veux mais ouais. j'étais pas vraiment en burn-out j'ai tellement, terriblement fait souffrir ma famille. Et je suis aussi du côté où j'ai, vu des gens se détruire et, et, ne plus rien écouter. Et en fait, tu te rends compte que quand ça t'arrive, c'est parce que tu as du vide, tu vois. Ouais. Parce que t'arrives pas, t'arrives pas à te, à t'agripper. Mm. Et, et ce que tu te rends compte aussi, par exemple, ce que les enfants n'ont pas, c'est que les enfants, ils ont besoin de nous. Tu vois, pour, euh, pour savoir si c'est bien, si c'est mal, est-ce qu'ils ont bien rangé leur chambre, mal rangé leur chambre, c'est ouais. une petite bêtise, une grosse bêtise et tout, tu vois. Nous, on a perdu ça, mais nous, on reste des enfants. Et donc, en fait, dans nos vies actuelles, qu'on trouve des ancrages. Ouais. Et je pense d'ailleurs que quand tu vas voir un magnétiseur machin, il y en a plein à le faire. Hein, parce que moi aussi, autant te dire que la liste des magnétiseurs, des acupuncteurs, <rire> des, des chamanes, des machins, des trucs que j'ai fait, c'est parce qu'en fait tu cherches une réponse. Et, et mm. que et ça pour le coup que je tiens à dire, que ton mari te donne pas, que même tes enfants te donnent pas. Tu vois Et c'est pas du tout euh, c'est pas du tout grossier de dire ça. C'est que moi je suis euh, aujourd'hui baignée d'amour. J'ai toujours d'ailleurs souvent été baignée. J'ai fait des mauvaises rencontres. J'ai quand même beaucoup d'amour de mes amis, de mes proches, de ma famille, mais c'est pas la même chose d'être ancré en toi. Et d'ailleurs, tu as raison. Les gens qui tombent en dépression, c'est pas parce que les gens les aiment pas, c'est parce qu'ils sont perdus et parce qu'ils s'aiment et... pas eux-mêmes, en fait. Exactement. Et c'est mmh. parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes. Ouais. Et donc, je crois que le premier truc, et j'ai cru comprendre, c'est ce que tu voulais mettre en œuvre dans, te... dans ta vie professionnelle. Et je trouve ça génial, c'est d'aider tr... les gens à trouver, euh, à trouver euh, un ancrage en eux, ouais. pas que. Euh, pas que le boulot, pas que le pécunier, pas que il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants ou, ou ou je suis pas mariée ou je pourrais pas avoir des enfants. C'est pas ça, c'est pas ça, mmh. c'est pas la course. La course c'est est-ce que tu es bien avec toi-même, est-ce que tu es est-ce que est-ce que tu tu sais ce que tu fais sur la terre et que tu sais ce qui est en train de se passer actuellement, c'est juste, tu ouais, vois Carrément. Euh, et et puis autre chose aussi c'est euh, accueillir quand il y a une tempête, faut l'accueillir, elle fait partie mmh. de nous. Euh, malheureusement, c'est comme ça, ça nous forme aussi. Et la vie, euh, la vie nous vole des choses, enfin, nous prend des choses, et elle nous en redonne aussi. Ouais. Et on ne sait pas combien de temps on est sur cette terre, mais le temps qu'on y est, essayons tous, tu vois, de faire avancer la machine positivement.
0: Ah bah c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et puis on dit après, euh, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait, c'est il y a, les, on a on, dans chaque situation difficile avec du recul, c'est se dire, ok, qu'est-ce que j'en, qu'est-ce que j'en retire, comment je fais pour que ça, pour le transformer en en une chose belle et lumineuse. On dit souvent
1: que ah oui. la lumière ne passe qu'à travers les bâches. Euh... Bah, tu vois, c'est pour ça que ma marque euh, s'appelle Luz, donc qui veut ouais. dire lumière en espagnol. Et en fait, euh, la marque est née en fait, de, ce, de ce combo, euh, de, de cette expérience euh, mystique que j'ai eue en Argentine, de mes convictions écologiques. Euh, et en fait, quand j'ai créé cette marque, de manière un peu arrogante, je dois le dire, je voulais faire passer ce message. Et tu vois, ma marque aujourd'hui a 10 ans, quasiment. Et c'est la première fois que je parle de cette expérience. Et donc, ce que je me suis mis comme, comme objectif pour ces prochaines années, c'est comment je vais réussir à apporter dans ma marque ou dans mes projets, parce que je ne sais pas si je garderai cette marque, tu vois, toute ma vie et tout ça, mais dans mes projets professionnels, à apporter ce message que j'ai eu, tu vois, à lier les deux ensemble, pour pouvoir témoigner de cet ensemble que j'ai que, que expérimenté. Et, et le, du coup, le Lous vient... Avais
0: eu le, quand tu as décidé de, le nom de ta marque, c'était avant ou après cette expérience
1: C'était après, en fait. En fait, euh, j'ai d'abord eu cette expérience. Je voulais monter la marque. Euh, je voulais monter une idée, tu vois. Quand, je crois que quand j'ai fait ce pèlerinage, j'étais dans l'idée. J'étais encore... Ouais. Euh, tu vois, je crois que euh, mes études... Euh, je crois que j'avais pas encore déposé mon mémoire. Tu vois, j'étais encore dans cette phase où je voyageais un peu, euh, vraiment. Et cette phase où je suis encore étudiante. Tu vois, je suis pas du tout. Euh, je suis pas pressée. Euh, je suis pas pressée par euh, par le travail. Je suis pas très stressée. Et puis surtout, il faut dire qu'en Amérique latine à l'époque, en, en, enfin en Buenos Aires, le coût de vie était divisé par 5 par rapport à la France. Donc, si tu veux, je vivais super bien avec pas énormément. Donc, j'étais pas euh, voilà et donc en fait c'est quand cette expérience est arrivée et alors pour te dire au début euh, je voulais la marque s'appeler Luce. et puis au début j'étais un peu plus perché hein, parce que je voulais vraiment euh, que la marque soit très à connotation très très mystique ouais euh, je voulais mettre euh, des euh, des miraculeuses dans tous mes colis parce que ma grand-mère me distribuait, distribuait tu vois et, et mon associé et ma sœur, parce que j'ai eu d'abord une associée puis Alix ma sœur est arrivée un an après, on me disait clair doucement, euh, tu vois, on va pas mélanger la religion et le business et tout. Et, euh, mais tu vois, comme quoi, regarde, de manière moi, je fais toujours ce gentil à ma tête. J'ai complètement mis en pause ce truc-là, mais je, je, je trouve qu'aujourd'hui, on doit parler euh, de, nos, de nos convictions et de nos convictions euh, spirituelles, tu vois. Parce que là, moi, je veux même pas envie de mettre de nom sur... Euh, mais moi, j'ai des convictions spirituelles qui me portent, qui m'ont sauvée mille et une fois. Et c'est comme ce que tu dis. Euh, je me suis rendu compte aussi, en fait, que... On n'a pas besoin, euh, alors moi j'ai fait ce pèlerinage et tout, mais on n'a pas besoin de faire un pèlerinage pour être éveillé. Si on pose des questions à l'univers, ça paraît bête, mm -hmm. l'univers souvent nous répond, il nous, nous aide. Ouais.
0: La clé, c'est d'avoir l'ouverture de l'âme, en fait.
1: Exactement, l'ouverture mm -hmm. de l'âme. Et moi, euh, bon, bah, tu vois, ce qui m'a ouvert, c'était cette expérience. Mais, euh, ouais. mais euh, voilà, et donc en tout cas... Euh, J'avais je, 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 envie d'en témoigner avec toi aujourd'hui, euh, euh, et je te dis en lisant ce bouquin de Thibaut de Montédu, ça m'a fait, j'ai rigolé, j'ai souri, j'ai, tu vois, tu, c'est les mêmes sentiments un peu. Alors ce qui est très drôle, c'est quand ça m'est arrivé. La première personne que j'ai appelée, bien évidemment, et la seule, ouais. c'est ma grand-mère qui existait encore à l'époque. Ouais. Et donc je l'appelle et je lui dis Manon, Manon, qu'elle s'appelait Manon. Tu vas pas me croire et donc je le raconte. Et elle me dit. Elle me dit, Claire, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et alors là, je me sens encore plus mal parce que je me dis, mais oh là là, elle m'embarque encore plus dans un truc horrible, tu vois. Ouais. Elle me dit, Claire, tu, quand tu penses que j'ai passé ma vie à faire des pèlerinages, à prier, à nanin, à distribuer des manières miraculeuses pour voir la Vierge ou pour voir quelque chose, avoir une réponse et que je n'ai jamais eu, et que toi, à 23 ans, tu as ça, c'est vraiment, vraiment que qu'il que, que y a quelque chose de particulier. Et là, si tu veux, donc, mais... J'en ai pleuré de, de de mal, en fait. de, de ouais. mais, mais non, je ne veux pas. Non, toi, vas-y. Enfin, que, que quelque chose t'apparaisse. Mais moi, ouais. qu'est-ce que je fais de ce truc-là là, là Je sais pas. Et en fait, tu vois, je crois que j'ai mis dix ans de vie à comprendre. Et en fait, à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà. On ouais, va le truc et... Y a pas il n'y a pas de les gens ne sont pas appelés plus ou moins on est tous appelés on a tous quelque chose à faire sur cette terre ouais. on peut tous passer par des phases très difficiles on aura tous des, des périodes très sombres toi tu en as eu moi j'en ai eu nos auditeurs c'est sûr euh, voilà on malheureusement on en aura à nouveau c'est pas grave l'important c'est, et c'est ce que j'ai écouté ce matin sur dans un témoignage ne laissons pas la peur nous paralyser ah, c'est la peur qui nous paralyse, tu vois.
0: Ouais.
1: Et, euh, et, 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 et finalement, il n'y a que la mort qui nous paralysera, enfin qui fera qu'on ne pourra plus avancer, qu'on ne pourra plus dire aux gens qu'on les aime, en tout cas verbalement parlant. Et voilà, en attendant, avançons. Serrons-nous ouais. les coudes. Euh, gardons le moral dans, dans, dans ce moment compliqué, mondial pour tout le monde. Euh, tu vois, c'est vrai que moi, en ce moment, je suis un peu... Normalement, je pas trop les infos. Et puis là, je suis un peu branchée sur les infos. Et en fait, c'est assez anxiogène. Ouais. On va pas se mentir. Il y a un moment, j'avais vachement bien pris, j'avais pris le pli où j'écoutais plus parce que sinon, ça me, ça me, ça m'affectait trop. Et tu vois, là, je crois que je vais recommencer. Je vais recommencer à, voilà, à, à, à télétravailler, à faire ce qu'on me demande, à être positif. Ah, sachant qu'aujourd'hui, on, oui. qu on est le 2 novembre. Sachant qu'on est
0: le premier oui. lundi du, conf, du deuxième confinement.
1: C'est ça, ouais. exactement. Et donc, en fait, tu vois, je me, moi aussi, ce week-end, je me suis posé des questions, je suis redevenue un peu morose, un peu comme tout le monde, tu vois, en me disant, deuxième confinement, ma boîte, loose. lousse. Et puis, tu vois, parfois, je me dis, mais lousse, lousse, elle est où la lumière, en fait ouais. <rire> Elle est où, la lumière Et en fait, mais elle est là, elle est là. Elle est, elle est dans ce podcast, elle est dans ce que les gens vont, vont j'espère, un peu percevoir, de, de, t de, t de, t de tous les témoignages qu'ils entendent. Elle est dans moi, ce que j'ai entendu ce matin, où, où quelqu'un a dit, ne laissez pas la peur vous paralyser. moi, ça m'a... Ça m'a, voilà, ça m'a transpercé, tu vois. Et, en euh, fait, l'émotion, temps...
0: euh, la peur, euh, moi, c'était un truc qui m'a beaucoup, euh, bon, comme beaucoup de personnes, surtout pendant le premier confinement. En fait, pendant le premier confinement, là, les trois premiers jours, j'étais dans un état, je dormais toute la journée, j'étais vraiment, mais paralysée par la peur et, euh, et en fait j'avais écouté, une, un, je crois que c'était un, un live qu'avait fait Maud Ankawa que, que j'ai eu la chance d'interviewer euh, ensuite dans le podcast et Maud elle disait en fait il y a deux choses, soit la, la peur est une émotion ou c'est un état, à vous de faire en sorte que ça soit une émotion, l'émotion passe plutôt que de rester dans cet état parce que sinon le, si, si c'est un état ça paralyse en fait.
1: Exactement. Non mais tu vois, puis même moi, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai aussi bien connu la peur euh, et la paralysie. Et en fait, tu vois, tu crois toujours que tu, tu crois que tu vas savoir dompter les choses. Et en fait, l'ennemi, tu vois, arrive toujours de manière enfin, différente à chaque fois, tu vois. Et ce que je me suis rendu compte dans ma vie, c'est que, euh, tu vois, j'ai une discussion avec mon amoureux euh, il n'y a pas longtemps là, en lui disant, c'est vrai que moi, voilà, il m'arrivait ça, 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 ça. Bon, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins que les autres? Tu vois, au fond, c'est pas vraiment ce que je cherche à savoir, mais il m'arrive pas mal de casseroles, de, de casseroles graves, de trucs qui te ralentissent vraiment. Ouais. Et en fait, c'est quoi C'est parce qu'il t'est arrivé des casseroles, il va plus t'en arriver Parce qu'il t'est arrivé des casseroles, tu vas voir l'autre arriver Eh bien, non. Et en fait, c'est ce, ce que moi, le message que j'ai actuellement du coronavirus, c'est qu'en fait, pff, tu sais jamais quand ça arrive, sinon ce serait trop bien. Mm. Euh, est-ce qu'on va se poser les questions de quand est-ce que c'est la prochaine mauvaise nouvelle Non. Mm. Est-ce que parce qu'on en a eu on va mieux savoir réagir. Non. En fait, chaque mauvaise nouvelle est une mauvaise nouvelle.
0: Mmh.
1: Alors, qu'est-ce qu'il nous reste <rire> C'est ça, la question. En fait, plutôt que de regarder les mauvaises... Tu vois, tu te fais les plans B catastrophiques. Il faut faire, faut se faire le plan A. Et le plan A, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je laisserai les choses être des émotions et ne pas me paralyser. Je connais la peur. Euh, je la connais trop bien pour savoir qu'elle m'a déjà beaucoup pris. Et donc, je ne veux plus qu'elle prenne. Ouais. Donc, je la laisse prendre ce qu'elle a envie de prendre mais elle prendra des bribes et non pas une totalité. Mmh. Et en fait, je m'en remets à l'univers. Ouais. Et, et l'univers, on, on, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien. Même, pardon, mais quand nos enfants sont à l'école, le moment où nos enfants sont à l'école, enfin, tu vois, ah, là, on clair, sait pas ce qu'ils mangent. Non, mais tu vois, c'est ça qui est dingue. On ne contrôle rien. Le jour où on dit « Au revoir à notre mari ou notre amoureux ou notre meilleur ami bah, », à partir du moment où il nous attendent, et le dos, on, il, peut, il peut lui arriver plein de choses fabuleuses, hein, mm. mais on n'est plus là. Et donc, si tu veux, il faut aussi, je pense, et en fait, je, je parle, euh, je, je, je parle de, de ce que j'ai, exactement comme toi, tu vois, ce, que ce dont j'ai réfléchi sur moi-même ce week-end, en me disant, mais en fait, au fond, clair, tu fais quoi là J'ai réfléchi à notre podcast en me disant, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter mm. Parce que moi aussi, tu vois, là, ce week-end, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe mais mon, mais mon Dieu, mais on ne va pas y arriver, quand est-ce qu'on va avoir le bout Et bien, en fait, le bout, il est, il est là où on décide qu'il est.
0: Ouais, on est on est on est responsable de notre bonheur. On est responsable de même si on a il y a des galères, il faut euh, évidemment il hein, y a des moments où on, on perd pied. Mais, mais finalement c'est Arnaud Leroux que j'ai interviewé qui a, qui a vécu une, une épreuve très très difficile parce qu'en gros on lui a annoncé qu'il allait mourir euh, qu'il allait mourir et, euh, et avant de mourir il allait devenir aveugle. Et ouais. en fait, il a réussi à, à se soigner lui-même. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que quand tu touches le fond, bah, finalement, quand tu touches vraiment le fond, tu peux, re, comme dans une piscine, tu peux t'appuyer sur Renêtre. le fond pour
1: pouvoir rebondir. Oui, ouais, tout à hum. fait. Ouais, c'est assez hallucinant. C'est dramatiquement fabuleux, en fait. C'est que ouais. c'est en fait dans la, dans la douleur et dans la souffrance, il y a comme une renaissance profonde. Et, et c'est terrible, parce que c'est pas du tout du masochisme, bien au contraire. Parce que moi, tu vois, je tends, enfin moi, si je pouvais m'éviter... Hein, euh, voilà et en même temps dans toutes les expériences que j'ai vécues euh, c'est les expériences il faut pas les rejeter tu vois ouais. et, et aujourd'hui comme tu dis tu vois et c'est ce que ton podcast fait et, et d'autres dès que tu entends le témoignage de quelqu'un c'est pour ça que moi je pousse au témoignage et, euh, et il faut parler parce que ça aide les autres et si ce qui, ce qui nous est arrivé peut, peut aider quelqu'un ça sera tu vois enfin, si tu, tu peux aider gagner... gagner... ouais si tu peux aider juste une personne c'est 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 énorme. C'est énorme. Mm. Et puis surtout, c'est de ça de moins que l'autre ne t'a pas pris. Tu vois, si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal ou si c'est une maladie qui t'a empêché, mm. ou si... Tu vois ce que je veux dire Et en fait, c'est là où, où la vie est forte. Mm. Et, euh, et donc, c'est là où, en fait, vraiment, euh, il faut... Voilà, c'est dur de garder l'étincelle. Et puis surtout, ce qui est vrai, c'est que si toi, t'es positive, tu seras toujours la lumière de quelqu'un. Ouais. Tu vois mm. Et quand toi, t'es négatif, quand toi, tu baisses un peu les bras, quelqu'un sera là, ta lumière. Et en fait... Euh, il y, y a cette espèce de conviction que moi j'ai toujours eu sur nous sommes des êtres de lumière ouais. tu vois moi j'ai toujours représenté la la vie enfin comme il y a les êtres du mal qui sont la, la noirceur, la pénombre et les êtres de lumière et en fait tu te rends compte que il faut qu'on soit plein d'êtres de lumière pour vaincre les, les pénombres alors c'est super dur parce que toi et moi et c'est Personne ne peut être toute la journée super content à faire des galipettes, c'est pas possible. Mais en revanche, dès qu'on sent que ça vient nous prendre, tu vois, si tu sais, toi, par exemple, toi, comme tu es passé par le burn-out, tu sais quand ça revient un peu. Tu vois, moi, c'est pareil. Moi, j'ai un peu le goût du. Tu vois, es le goût du malheur, tu le connais un peu. Tu es là, genre, non, non, non. Moi, je sens quand je suis un peu stressée, quand je commence à être malheureuse, quand je commence à mal dormir. Et je me dis, non, 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 non. non. Ça va pas recommencer pareil. J'accepte ce qui m'arrive. Mais maintenant, je sais aussi comment le retransformer. Et donc, petit à petit, tu vois, je. C'est step by step, faut pas non plus trop se donner des forces qu'on n'a pas. Hein. Je me dis allez, aujourd'hui, tu as des pas positifs. Tu, tu, tu vois, tu remontes la pente, tout doucement, voilà. on te presse pas, ça va arriver. Et bah tu vois par exemple, je te le dis moi, tu m'as tu m'as tu es une, une des, des marches de ma de, de la pente de la pente que je remonte. une ah bah, en plus. Bah, et que j'en je suis ravie. Parce que parce qu'en fait de voir témoigner de ça, ça me donne du du côté positif et tout. Et en fait, je m'auto-perçois de moi-même de ce qu'il faut que je fasse dans ma Semaine, tu vois, et ouais. il va falloir que je fasse auprès des proches, auprès de mon équipe, auprès de ma communauté, et qu'en fait que moi aussi je, je communique des choses positives parce que c'est sympa de le dire, tu vois mais il faut le mettre en, il faut le mettre en place carrément, d'ailleurs, euh, on les... devrait faire des ateliers ouais, qu'est-ce que tu de faire de des défis, défi. non mais tu vois tu fais un défi euh, euh, chaque jour, aujourd'hui, euh, tu vois euh, chacun doit faire une bonne action, quoi tu sais, comme ouais. quand t'es petit, tu sais les, 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 les bons points ouais on devrait tous rentrer chez nous en disant qu'est-ce que voilà qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, à qui j'ai donné une énergie positive.
0: C'est marrant tu dit ça parce que je sais plus ce que j'ai lu la semaine dernière et je me disais moi il y a un truc que j'adore que j'ai adoré dans dans Amélie Poulain le film qu'on a tous qu'on a tous vu un jour. <rire> ouais. C'est toutes les bonnes actions qu'elle fait, tu sais, euh, gratuites ouais, ouais. et qui changent le quotidien des gens et en fait tu te dis on a tous le pouvoir de faire euh, de d'apporter de, de, le sourire à quelqu'un dans la journée en fait et
1: c'est
0: exactement ça. Ouais, et c'est, euh, ouais, c'est ça, c'est un côté magique. Mais en fait, on, on a tout ce pouvoir. Tu, tu souris à, tu souris à, à un clochard dans la rue.
1: Exactement. Euh,
0: et euh, et c'est vrai qu'on pourrait lancer un challenge en mode euh, qu'est-ce que, enfin, et puis euh, du coup, à la fin de la journée, bah, t'es, t'es heureux parce qu'en fait, tu as apporté du bonheur à quelqu'un, quoi.
1: Ouais. Ouais, non, mais tu vois, je, on devrait changer. Euh, tu vois, c'est ma nouvelle lubie. Ma soeur va être ravie quand je vais, quand on va raccrocher, je vais lui expliquer. <rire> Alors, en fait, si tout le monde fait bonnes actions, maintenant, on faire des codes réduction. Alors, nous, on fait plus de réduction parce qu'on est, comme on est dans l'écologie, on évite le surstock et on ouais. évite la surconsommation. Donc, nous, on raisonne nos clients à ne pas trop consommer mais consommer juste mais si tu veux on pourrait lancer ce défi là chez nous tu vois genre euh, alors tu peux pas vérifier mais tu, on dirait vous êtes obligé de faire cinq bonnes actions et, et à ce moment là on vous donne un code promo qui s'appelle un code smile tu vois euh, alors moi je veux pas de serait pas un code promo mais tu vois parce que mais voilà lancer ce défi faut que je réfléchisse avec alix qui va je te jure je la connais me regarder avec des gros yeux en disant <rire> arrête euh, et en même temps tu vois elle me dit ça et en même temps dès qu'on fait des interviews Dès que tu vois, dès qu'on doit témoigner différemment que la relation professionnelle et de sœur qu'on a, elle dit tu vois, elle dit, dit claire, elle a une, elle a une des convictions, elle a une passion et souvent les gens avec qui je travaille et de ma famille ils me disent, Mais t'es une entêtée de première et en même temps je pense que je suis une bonne entêtée tu vois, une bonne une entêtée euh, de, de mes convictions qui sont, euh, allez on se porte, allez allez on croit et puis moi je suis comme toi pendant des années. Je parlais pendant les quand on faisait des dîners avec des copains moi je parlais beaucoup de foi tu vois mm. et les gens disaient ah oh, vas-y, on parle d'autre chose on parle de ça et je disais « mais non parlons de la foi c'est c'est il faut que ça c'est un truc qui nous anime c'est une question essentielle tu vois mm. et euh, j'ai toujours embêté les gens sur des questions un peu trop profondes et en même temps euh, moi c'est ce qui m'anime tu vois mm. et... et donc souvent ma sœur me dit euh, heureusement que t'es là en fait avec tes idées euh, avec tes avec tes... 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 tes tes croyances parce que ça finalement tu vois j'ai l'impression que ça porte beaucoup plus les gens qui ne le disent. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est que c'est
0: euh... c'est c'est fou ce que tu dis parce que là tu vois je suis en train de de préparer une nouvelle version du programme là pour changer de vie et donc pour savoir comment trouver euh, ce que te raconte ta petite voix et notamment il y a une question qui est euh, bah, qui es-tu et pour savoir qui es-tu il y a euh, aussi par exemple bah, le fait de savoir de quoi tu parles en fait dans les de quels sujets t'aimes parler avec tes amis en fait euh... ouais. et, et tu te rends compte bah que ouais, clairement il y a des sujets qui reviennent qui t'animent et, et qui disent, qui en disent
1: long, en fait, sur ta personne. Ouais, ouais, non, mais complètement, non, mais complètement. Et, et tu vois, moi, ce qui est marrant, c'est que bah, j'ai mis trop, comme tout le monde, j'ai mis trop de temps à me rendre compte que, en fait, et c'est ce que m'a dit ce copain jantin suite à cette expérience mystique, c'est qu'il m'a dit, mais Claire, accepte-toi comme un tout. Ouais. Parce que tu vois, à un moment, je me suis dit, bonne sœur. Alors, non, mais attends, qu'est-ce que tu veux que Et puis, tu vois, c est, c est, déjà, c'est quelque chose d'être bonne sœur, et puis, j'ai pas du tout envie, et je crois que tu peux, tu, tu n'es pas obligé d'être un homme, voilà. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, donc, quand je lisais l'histoire des, des, des saints tu n'es pas obligé d'être un homme extraordinaire comme tu l'as dit mm. euh, euh, c'est-à-dire euh, absolument avec des trucs surnaturels nanana, enfin tu vois des, des, des convictions et tout pour rendre heureux les gens heureusement que tous les autres êtres de lumière que nous sommes mm. euh, alors peut-être qu'après euh, on viendra des saints et tant mieux très bien tu vois restons à notre rythme mais euh, et d'ailleurs ce que je tiens quand même aussi à dire nos auditeurs puisqu'il y a aussi ce thème du burn-out qui nous qui nous, qui nous menace tous, euh, et qui nous remenacera, euh, il faut savoir que les saints, euh, tous les saints, et notamment moi, je suis une fascinée, euh, alors, de s'intéresse de de Lisieux par ma grand-mère, mmh. mais surtout, euh, de, euh... ah, j'ai un trou, tu vois. Alors là, c'est énorme. C'est ah, que... euh, qui? Ah, euh, morte, ah oh là là. Sainte Bernadette? Euh, ou... euh, non, non, pas Sainte Bernadette qui était, qui, euh, qui travaille en, Mère voilà, Teresa, de... Mère Teresa, Mère Teresa. <rire> voilà, merci. J'étais sur saint Thérèse de Lisieux donc ça va. Bon, ouais. <rire> Elles ont eu et tous les saints et tout et d'ailleurs tous ces tous ces gens qui ont des destins hein, même pas que dans la religion fabuleux ont tous eu des dépressions absolument euh, faramineuses. Euh, et donc euh, et donc Mère Teresa, le dit dans ses écrits qui d'ailleurs est pas trop l'église aime pas du tout parce que l'église il y a plein de choses qu'elle aime pas hein, ouais. Et ça je suis pas là pour le coup, je ne rejoins pas l'église sur toutes les choses qu'elle aime mais ça c'est encore un débat euh, ne parle pas elle a, elle, a, elle a fait des écrits où elle explique que pendant des années elle était désespérée qu'elle ne voyait plus le bout du malheur euh, qu'elle côtoyait, des enfants qu'elle voyait mourir, euh, que euh, Dieu ou je sais pas quoi, enfin tu vois, plus lumière, plus d'ange, plus aucune apparition pendant des années et qu'elle se disait mais en fait j'ai complètement rêvé, euh, je suis complètement une liberlue, euh je, je crois parce que c'est en moi et là il y a personne qui m'aide, tu vois, et, et elle était complètement dans la dépression. Et donc ce qu'il faut aussi comprendre c'est que la dépression fait partie de l'homme. Il faut l'accepter. Donc euh, donc voilà. donc c'est Et puis, il faut l'accepter. Il faut euh, être la lumière de celui euh, qui est dans la dépression. Les ennemis, n'en t'inquiète pas, tu vas remonter la pente. Et surtout, et ça, je crois que tu le sais, mais moi, je le vois. Moi, quand on m'a dit, euh, sors de ce, tu vois, de cette mauvaise passe, sors de cette mauvaise passe, sors de cette mauvaise passe, voilà, ça, je sortais pas. Mais oh, le jour où je suis sortie, c'est parce que tous les gens m'avaient dit sorte de mmh. cette mauvaise passe que je l'ai faite. Et c'est pour tous les témoignages que j'ai eus. Et c'est tous les gens que j'ai rencontrés un par un qui m'ont donné la force de, comme tu l'as dit, de pousser au fond de la piscine et de sortir la tête de dos. Et mmh. je l'ai sortie. Et une fois que je l'ai sortie, je me suis dit, oh. Et en fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'aurais pas pu la sortir avant. C'est ça qui est dingue.
0: Ouais, il faut, euh, il faut passer par certaines étapes pour pouvoir, euh, en effet, bah, arriver vraiment au fond de la piscine, quoi.
1: Mmh.
0: Ouais. Et dans dans ton expérience euh, donc euh, pri privée, tu tu me disais également que euh,
1: que es tombée enceinte mais euh, par euh, par surprise. Ouais alors euh, par surprise c'est c'est par surprise par bonheur. J'arrive jamais à trouver l'expression. Euh, <rire> euh, c'est toi qui dis c'est toi qui disais un truc sur le cadeau non un c'est ouais, un cadeau mal Ouais alors voilà alors bon, un enfant c'est jamais même à mais en fait euh, j'ai rencontré quelqu'un donc euh, il y a cinq ans enfin il y a six ans maintenant j'ai rencontré quelqu'un et je je pour des raisons euh, voilà gynécologique j'étais pas protégée euh, depuis des années euh, je me protégeais pas et ça fonctionnait et ben cette fois-ci euh, euh, ça n'a pas fonctionné enfin ça a plutôt fonctionné plutôt l'inverse <rire> euh, et je suis tombée enceinte et je connaissais cette personne au, au bout d'un mois alors heureusement J'étais bien avec cette personne, enfin je croyais que j'étais bien. Euh, donc, euh, mais bon, un mois c'est c'est quand même assez spécial. Hein. Ouais. Euh, tu le connaissais euh, avant de le, re... avant non, de vous mettre ensemble, d'accord. Non, ouais, donc, non je connaissais pas. Et puis alors en plus, c'était pas forcément ce qu'on appelle un quelqu'un super recommandé. Euh, donc, euh, mais bon, tu sais quand euh, puis quand comment je suis une grosse tête brûlée et aussi d'ailleurs, tiens, comme j'ai cette expérience un peu mystique. Je crois un peu que tu vois qu'il y a des choses qui vont m'arriver et que euh, la vie me met des choses sur mon chemin et qu'il faut que je les accepte, il faut que j'accepte qu tout. Et donc je t'en enceinte et je me dis, c'est bon et confiance, ça va bien se passer. Euh, J'ai méga confiance. Mes neuf mois de grossesse se passent plus ou moins bien. Mais effectivement, on me dit, voilà, vous vous connaissez pas. Enfin, tous les trucs, si tu veux, ouais. euh, qui sont normaux hein, d'ailleurs, que t'es proche, tes amis. Euh, voilà. Mais c'est assez dur quand tu es maman et que tu t'accueilles euh, la chose, je pense, la plus fabuleuse mmh. qui puisse arriver pour une pour une femme au lieu d'avoir euh, voilà euh, tout le monde qui t'acclame c'est génial et tout euh, moi si tu veux euh, on m'a parlé d'avortement ma famille l'a pas très bien accueilli mais ce que je comprends hein, tu ah. vois mais ça n'a pas du tout été euh, mon fils Roman n'a pas été accueilli euh, comme j'aurais euh, voulu en même temps euh, que veux-tu c'est moi qui enfin tu vois c'est ce que c'est ce qu'on m'a répété pendant des années hein. enfin quelle idée aussi de lui avoir fait un enfant T'as envie de dire, euh, merci, mais bon, maintenant que je suis dedans, euh, on fait comment Et puis, enfin, Roman c'est c'est la prunelle de mes yeux. Ouais. Et donc, voilà. Et finalement, les choses ne se sont pas du tout passées comme, comme, ça, comme il se devait se euh, passer. Moi, j'étais persuadée. Euh, voilà, J'ai toujours rêvé d'avoir une famille. C'est pour moi la chose la plus importante qui soit. Euh, et, euh, et en fait, à la naissance de Romane, les choses se sont euh, euh, compliquées et recompliquées et recompliquées, euh, au, au point d'en arriver à euh, des mesures d'éloignement et... Euh, la justice euh, qui est intervenue à plusieurs reprises et là effectivement j'étais dans un trou noir mais noir béant ouais. euh, qui m'a beaucoup freiné dans l'ousse. Donc euh, parce que quand tu as des problèmes familiaux euh, avoir une entreprise euh, c'est très compliqué euh, gérer euh, gérer ta lumière à toi donc et, tu vois gérer l'ousse alors que mon que ma famille sombrait. Ouais. Euh, et, euh, et, et, et puis ton pareil, associé euh, était ta sœur, donc. Euh, et, et voilà, exactement. Et donc mon associé était ta sœur et me voyait, euh, me voyait, voilà, me disait de me débattre de, enfin de sortir de cette situation, donc de quitter le père de Roman. Puis. Euh, tu vois de, de porter plainte puis enfin voilà toutes ces choses là qui s'apparentent aux complications familiales euh, qui sont terribles euh, qui sont aussi tu vois je pense que dans ma vie je je ferai des, des si je peux aider la moindre personne euh, qui est dans euh, cette situation euh, je le ferai, tu vois, et, et, et je veux aider parce que ai, moi j'ai vraiment. On a pareil, on a, quand il nous arrive ce genre de truc, c'est comme un burn-out. Hein. On a honte, on n'en parle pas, on croit que ça n'arrive à personne d'autre que nous. Alors moi, en plus, tu veux, comme j'ai été une entêtée en disant mais non, tout se passera très bien à tous les gens qui m'ont dit fais attention, vous connaissez pas, nanana, et j'ai dit mais pas du tout, je ferai ma famille. Roman sera un enfant super protégé, tout se passera bien. J'avais comme cette espèce de truc de dire je peux pas dire que j'ai échoué. Parce que déjà que tout le monde m'a pointé le doigt du... Doigt, tu vois, le, en me disant « Ah là là, mais Claire, elle a fait ceci. » Tu vois, j'ai eu une... Il y avait une blague, enfin une blague où on disait « Tu as fait une Claire, c'est-à-dire tu as eu un enfant en un mois. » Alors, ça faisait rire... Tu vois, c'était pas méchant. Ouais, mais ouais voilà. En fin même toi, temps, ça fait pas rire. Non, bah... Tu... Alors, en, en plus, quand ça se passe à l'après... Mais on, on est combien de femmes, tu vois, à avoir des enfants Pas forcément... Euh... manière, les enfants n'arrivent jamais comme on le souhaite. Alors, moi, j'ai eu cette merveilleuse chance d'en avoir un... Que, ce qui, ce qui n'était pas souhaitable, c'est la suite, tu vois. Mais euh, donc finalement, tu te rends compte, c'est parti sous de la vie. On n'a jamais euh, les choses exactement euh, comme on veut. Euh, moi, je suis restée mordicus, accrochée pendant trop longtemps à Mais si, on va y arriver. Donc j'y retournais parce que euh, euh, le papa me promettait que tout allait bien se passer. Et puis en fait, au lieu de mieux se passer, ça se dégradait, se dégradait. Et on s'est on retrouvé, enfin je me suis retrouvée avec mon fils dans quelque chose de très, très pénible, euh, qui notamment a fait l'actualité dernièrement. Et j'en suis pareil, tu vois. Ça fait partie des choses, euh, je trouve ça fabuleux aujourd'hui qu'on puisse en parler, euh, qu'on puisse mieux en parler euh, et que et que les femmes aujourd'hui aient euh, moins peur de dire, voilà, on, on ne peut pas se retrouver dans une, dans une relation amoureuse euh, qui ne soit pas respectueuse, on ne peut pas se faire insulter, euh, on ne peut pas être malheureuse, on ne peut pas rester enfermé entre quatre murs et on ne peut surtout pas se faire taper dessus ou se faire euh, molester, si tu veux. Mm -hmm. C'est totalement, et, et si la moindre personne est de son genre de relation, euh, c'est déjà trop grave. Et moi, j'ai mis, et, et, et moi, nous, on avait été voir une psychologue au tout début, qui nous avait dit, tu vois, vous êtes, enfin, voilà, qui avait dit, vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes beaucoup trop, euh, vous êtes un couple beaucoup trop passionnel, ouais. et toxique. Et, et moi, j'ai mis, pour sauver mon fils, tu vois, pour sauver Romane, j'ai mis trop d'amour là-dedans, et je croyais je pense que, ma, tu vois, que mon expérience mystique m'a fait croire que ça allait me sauver. Tu vois ce que je veux dire ouais. Genre Que, euh, que, que j'allais réussir à, pu, à puiser la force. Et mm -hmm. qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience familiale, qui je pense est la plus dure pour une femme C'est que je m'étais trompée de, je trompée, en fait, de chemin. Ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, ce n'est pas parce qu'il nous arrivait quelque chose. On est, euh, on est euh, une warrior et on, et on arrivera à toujours tout. C'est en fait comprendre que la vie nous offre plein de cadeaux. Romane en est un, l'expérience mystique que j'ai mis en est un, et il y aura plein d'autres choses qui ne sont pas des cadeaux. Et maintenant, tu vois, c'est parfois ce que je me dis dans la petite voix, je me dis maintenant Claire, t'es une grande fille, t'as 35 ans, t'as compris, <rire> tu vois, t'as ouais. compris qu'il faut pas non plus se mettre dans tous les chemins et que tu vas pas évangéliser de ta lumière tout ce que tu crois. Non, il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens qui ne, ne partagent pas tes idées et tes convictions, Cela, tu les laisses de côté, euh, occupe-toi aussi de tes proches, de toi, et comme tu le disais, d'abord creux toi Et puis ensuite, accepte tes échecs. Parce que tu vois, moi finalement, j'ai pas accepté mon échec familial et je me suis accrochée à un truc qui m'a traîné encore plus profond. Et tant que j'avais pas touché le fond, j'ai dû toucher le fond le fond de la piscine. Et, et je me suis vraiment retrouvée dans deux ans euh, très compliquée. J'ai eu des procédures judiciaires. J'ai dû retirer la garde de mon fils à son papa pendant un temps. Hein, euh. Alors heureusement, si tu es aujourd'hui, aujourd'hui, la situation est plus ou moins résolue. Et j'en suis, si tu veux, ça fait partie des choses dont je suis... Je peux pas dire fière parce que c'est pas fier. Si on devait revenir en arrière, je, ouais. je, je, je ferais... Enfin, voilà, malheureusement, tu ne peux pas revenir en arrière. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir imposé des règles, des limites, euh, appris à dire non, euh, compris euh, que dans la vie, il faut pas être tout blanc ou tout noir, mais qu'il faut être juste mm -hmm. et être juste et être aligné, ouais. euh, c'est ça qui crée l'équilibre de tout le monde. Et, euh, et en fait le fait d'avoir voilà d'avoir d'avoir dit stop d'avoir euh, réorganisé voilà je pense qu'avant tu vois j'étais quelqu'un trop passionné mmh. trop passionnel ça se ressentissait, ça se ressentait dans ma vie sentimentale euh, et j'ai laissé trop de place et d'ailleurs souvent toutes les histoires malheureusement euh, de, de relations toxiques c'est souvent parce que les femmes sont trop passionnées trop passionnelles et cherchent quelque chose ouais. alors elles n'ont jamais cherché ça tu vois mais, et en fait c'est même pas que les femmes moi je crois que dans la vie quand tu arrives dans des situations grave c'est parce que tu cherches quelque chose mais tu, tu c'est parce que tu tu
0: tu tu es sur le mauvais chemin voilà Ouais, clairement. Après, bon, le, le c'est pas, c'est pas du tout comparable en termes de situation. Mais tu vois, moi, j'ai de plus en plus, je dis, tu vois, que acceptes un job, tu, tu sais, euh, tu vois, moi, quand j'ai accepté le job de, de VP, le dernier job de VIP Market, je savais que ça allait être une boîte avec une, une pression de fou. sais enfin, j'étais consciente
1: de plein de choses en acceptant le job. Euh, je suis d'accord. En que fait, que moi, euh... moi j'ai accepté d'avoir cet enfant avec cette ça. personne que je connaissais pas. Mais sauf que ce que tu ne sais pas, accepter ne veut pas dire. Euh continue enfin une moment au moment où tu as une situation qui ne va pas il faut savoir s'en sortir ouais. c'est ça le truc où l'humain est bizarre parce qu'en fait si c'est comme quand une voiture te fonce dessus souvent l'être humain a tendance à rester bloqué ouais. non mais c'est c'est qui font ça et en fait quand le truc quand la vague t'arrive dessus ouais. tu ne bouges pas mmh. et ça c'est un truc si tu veux que je trouve dramatiquement fascinant qui nous arrivera à tous et, qui t'est arrivé à toi? Tu sais que t'es dans une boîte horrible. Moi, je sais que je suis dans une relation complètement toxique. Et surtout, moi, je suis comme toi. Alors, c'est, différent, mais finalement, c'est le même processus. Le truc s'aggrave et s'aggrave et s'aggrave et s'aggrave et, et personne n'est heureux. Je ne suis pas Après, moi, beau, je, fils, je dirais
0: fait. pas que j'étais dans une boîte horrible. Je dirais plutôt que, euh, c'était pas ce qu'il me fallait à moi, tu vois. Oui, et puis ton corps a lâché finalement, ouais. tu vois bien sûr que t'es que, pas, parce que tu vois, euh, ouais, enfin, pour le coup, enfin, tu vois, je, en fait, pour moi, c'est important de dire que c'est, enfin, l'entreprise, tu vois, moi, j'ai d'ailleurs, enfin, si c'était lié à l'entreprise, j'aurais été faire la même chose ailleurs, en fait. Oui. C'est plus que ça ne me convenait plus, en fait. Et, et que tu t'entêtes, tu t'entêtes en disant mais j'ai tellement travaillé pour avoir ce job et puis j'ai ce statut social et puis j'ai ce salaire, enfin tout ça, que tu fais ouais, en pareil, effet. tu
1: vois. Ouais, tu rentres dans un... Moi, c'était pareil, c'était entêté dans ton truc, en fait, t'es ouais. pas sur... Ah oui, et moi, j'étais entêté et ça va parler à toutes les mamans qui sont séparées, enfin, j'imagine, J'étais entêtée sur une famille, c'est c'est une famille, c'est uni. C'est c'est ouais. c'est tu vois, tu peux pas, on peut pas se séparer alors que mon fils a six mois. C'est pas possible, mmh. c'est c'est inenvisageable. Ouais. Et souvent les gens me disaient mais si tu verras être mais c'est une bataille et tout. Pour moi c'était hors de question parce que c'est exactement comme toi, c'était mon statut. Ouais, mon statut, c'était un enfant. C'est ouais, en pas fait, un modèle. Hein. Voilà et en fait. Euh, là maintenant, je suis rend en couple avec quelqu'un fabuleux que j'aime du plus profond de mon cœur et qui me donne. Et on est une famille, tu vois ça qui est dingue. On est avec Romane ouais.
0: euh,
1: on est une famille. J'ai été deux ans mère célibataire et j'ai été bien plus heureuse que quand j'étais agrippée à une relation terrible mm -hmm. euh, euh, qui m'a emmenée dans des endroits où j'aurais jamais dû être, jamais. Euh, et, et en fait, j'étais butée. Il fallait juste que je change mon prisme, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je l'aime ma famille. Je l'ai, j'ai un homme fabuleux. Roman est un enfant hyper épanoui, qui n'a plus peur comme il a pu avoir peur. Ses deux parents se respectent, tu vois, parce ouais. que les choses ont, les cadres ont été mis. On euh, on sera jamais une famille normale, ça c'est sûr, mm -hmm. parce qu'on a, on a notre passé. Ouais. Mais on est une famille quand même. Et, et Roman, il sera heureux. Euh, est-ce qu'il, tu vois, alors Roman, il a 5 ans, donc est-ce qu'il saura, il saura pas, est-ce qu'on en parlera, on en parlera, ça c'est des questions, si tu veux, on verra plus tard. Euh, mais, mais tu vois et, ce qui est vraiment, est que, et plus tard c'est dans dix ans et dans dix ans on sait même pas où on en sera tu vois ce que je veux dire mm. euh, moi j'ai souvent euh, comme envie de pardonner tu vois de, ouais. alors c'est trop frais encore c'est même impossible en fait parce que parce que pardonner souvent on se dit c'est relié mais tu vois peut-être que dans dix ans encore on aura dix-huit ans elle machin j'en sais rien enfin tu vois tu sais ouais. pas en fait où tu vas et en fait ce que je me suis juste rendu compte c'est un peu comme toi je m'en suis voulu je me suis un peu dit, tu vois quand j'étais pas bien, je me disais, mais c'est toi qui t'es mis tout ça dans cette galère. Mm. Et en fait, j'ai compris que non, et qu'en fait, ça sert à rien de se poser des questions sur pourquoi, comment et où on était avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est Romane, il a cinq ans. C'est ma boîte, elle s'appelle Loose, elle a 10 ans. Euh, c'est qu'est-ce que je vais faire de mieux demain dans l'écologie? Euh, qu'est-ce que je ferai Enfin, tu vois, est-ce que est-ce que mon message parle à ceux qui nous entendent est-ce que mon entreprise les gens perçoivent les efforts qu'on fait depuis 10 ans pour changer la mode enfin tu vois et en mm -hmm. fait ce qui m'intéresse c'est les critiques pour améliorer et, euh, et sinon les enfin les gens qui témoignent comme toi euh, ce que tu me disais tout à l'heure pour dire merci voilà moi je dis merci à ceux qui m'aident et, si, et quand moi on me dit merci ça me remplit le cœur de bonheur voilà mm
0: -hmm. qu'est-ce que tu penses que la petite Claire de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: oh là là <rire> Elle se dirait, mais tu nous as fait vie des aventures. <rire> et tu vois, c'est exact. Enfin, elle me dirait, d'un côté, ça ne m'étonne pas de toi, parce que tu es tellement une passionnée, une tête de mule. Et en fait, j'ai toujours été une méga fonceuse. Et en même temps, franchement, elle me dirait, je suis fière de elle dirait je suis fière de la femme que, 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 tu, que tu es en train de devenir. Voilà.
0: Et tu quoi comme type de petite fille quand tu avais 6 ans
1: quand j'avais 6 ans, j'étais une, une petite fille super épanouie, très sûre de moi, euh, très indépendante euh, et euh, j'étais très dans mon monde. Enfin, je, en fait, je faisais, je faisais ce que je voulais quand je voulais. Je, mes parents disaient toujours, tu vois, sais, quand j'avais 3 ans, maman m'emmenait maman à, à un cours de ski, tu sais, les 3 ans, je ne sais pas ce que tu fais, ourson Et puis, je ne sais pas, je me suis fâchée et... Et ma mère s'occupait aussi de mon frère et de ma sœur. Et puis j'ai commencé à pousser sur mes bâtons. Et puis je suis partie toute seule dans la station. Euh, tu vois, à me balader euh, à trois ans, quoi. Et ben, on me dit, mais j'ai une trois heures à te retrouver. Enfin, on t'a cherché partout dans la station. Enfin, qui fait ça à trois ans Donc j'étais très, j'étais un peu révolutionnaire. Mmh. Et, et ce qui est bien, tu vois, c'est que la vie m'a tellement donné aussi de coups à droite, à gauche, devant, derrière, ouais. qu'aujourd'hui je garde cette espèce de flamme, mais je suis plus juste. Mmh. Tu vois, je suis pas l'enfant de 6 ans euh, qui va foncer dans un tas. Tu vois. Ouais. Et, et à cette époque-là, tu disais quand je serais grande, euh, c'était quoi tes rêves Bah, quand je serai grande, je voulais changer les choses. C'était, j'ai jamais rêvé. De... Alors ce qui est drôle, tu vois, j'ai jamais rêvé du mariage, la princesse, jamais. Ouais. La famille, ça a toujours été essentiel pour moi. Et objectivement, tu vois, je m'étais juste trompée d'idée de famille parce que je l'aime ma famille aujourd'hui mm -hmm. au sens noyau dur et au sens large. Mes parents, voilà, j'ai cette chance effectivement d'avoir mes deux parents, ma sœur. Je travaillais avec ma sœur. Euh, et je voulais changer des choses. J'ai toujours eu cette espèce de truc que je veux changer. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce que je change vraiment Donc, je vais être animée, je pense, dans toute ma dans toute ma vie, ouais. à, à changer des petites choses, petites. Et en fait, tu vois, on en parlait. Euh, c'est pas changer, c'est pas c'est pas que des trucs que les gens doivent voir. Enfin, tu vois, c'est pas c'est pas faire un post LinkedIn en disant euh, euh, j'ai levé tant d'argent ou j'ai machin. C'est génial. Hein, je suis la première à trouver ça dingue et voilà. C'est juste, c'est au fond de soi, en fait. Qui j'ai aidé, qui à, qui à qui ça a parlé. C'est ce que toi, tu fais avec ton podcast. Et c'est ça, en fait, qui va nous rester au finish. Mm. Donc, quand je dis changer les choses, c'est c'est éduquer mon fils. C'est-à-dire qu'il soit un enfant euh, euh, aligné avec sa génération, euh, écolo. Enfin, tu vois, que ce soit un... Moi, je, Romane, je l'appelle « tisse tous les pouces verts ». Je sais pas si c'est... Si c'est notre ancienne génération, enfin ça va là pour le coup, j'ai l'impression d'être vieille de dire ça, mais tise tous les pouces verts C'est c'est un fabuleux livre qu'on lisait à l'école.
0: Je l'ai pas lu celui-là.
1: Bah c'est c'est génial, je le recommande. C'est un peu c'est la version écologique de, du Petit Prince. D'accord, ok. C'est génial, c'est un enfant qui est complètement en communion avec la nature. Enfin c'est top, je le recommande et euh, je le recommanderais d'ailleurs aussi à ma communauté. Ouais. Et Roman, c'est un petit tous les pouces verts. Si tu lui dis, tu vois, un papier par terre Il dit, euh, Ah non, regarde, il y a un papier par terre. Euh, tu vois, là, quand il fait, comme tous les enfants, trop couler l'eau, euh, ouais. je lui expliquais que c'était gâché. Donc, bah oui, c'est génial le train d'enfant et de faire mousser le bain et en faire mettre partout. Mais bon, maintenant, il a 5 ans, il est grand, il doit comprendre. Ouais. Enfin, tu vois, plein de petits trucs que je lui mets dans son petit crâne. Et puis, je lui parle aussi, tu vois, je lui parle de là-haut, je lui parle... J'essaie de lui donner une espèce de, de tolérance euh, et puis aussi de lui faire comprendre. Voilà, il comprend. Très bien, le coronavirus, tu vois, il dit souvent, maman, j'en ai marre de ce virus. J'aimerais qu'il s'en aille. Je lui dis, mais tu sais, mon cœur, dans la vie, parfois, tout ne se passe pas comme on veut et tu vas malheureusement l'apprendre. Ouais, c'est si sûr. Et tu grandiras ouais. comme ça. D'ailleurs, si euh, sur ouais. la, la
0: communauté, tu, dans le podcast que tu as fait avec Réel, tu disais que suite euh, au podcast, tu t'es dit que euh, tu allais lancer
1: une newsletter. Euh, ouais. Est-ce que tu l'as lancée, cette newsletter Écoute, oui, tout à fait. J ai, j ai, tu vois ça fait partie de toutes les choses que je vais mettre en place. Je l'ai lancé, j'ai fait deux newsletters personnalisés, truc que je faisais jamais. Ensuite, Alix, ma sœur, en a fait une. Puis, on en a fait, on a fait un podcast toutes les deux aussi, euh, qu'on a mis, tu vois, dans les newsletters. Et puis, je, je, je m'attelle. Donc, le, tu vois, ça fait depuis là, on est au mois de novembre. Euh, je m'attelle effectivement à être de plus en plus proche de la communauté. On va faire un live, euh, parce que comme là, les boutiques sont fermées, euh, on est moins en contact, tu vois. Et puis, je pense que tout le monde est un peu remprégné. Donc, on a proposé à faire un live parce que je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, tu vois, qu'on fasse un live. Et puis, l'accueil le, le, a été positif. Donc, on fera un live cette semaine, je crois, avec Alix. Ou pareil, je pense qu'on va appeler ça sans tabou. Euh, vous pouvez nous poser n'importe quelle question, même si ça n'a aucun rapport avec notre, notre, euh, notre marque. Ouais. Et c'est vrai que moi, je fais un peu le désir, euh, du haut de mes 35 ans, à parler aujourd'hui autour de Lousse, mais pas que de Lousse, tu vois. Mm -hmm. Nous, on... voilà, comme tu l'as dit, c est, c est une... notre marque s'appelle Lumière et Lumière, c'est aussi autre chose. On peut parler de tous les sujets euh, féminins, maternels, problématiques et aussi du business. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et, et ça se passe comment, du coup, de travailler avec sa sœur Du coup, franchement, c'est fabuleux. Enfin, moi, je m'entends avec Alix, on a cinq ans d'écart. Euh, on s'entend, euh, on est hyper complémentaires. Euh, là où moi je suis très passionnée, Alix est beaucoup plus réfléchie et beaucoup plus, tu vois, euh, euh, discrète que moi. Je ne suis euh, toujours à parler fort avec, euh, tu vois, voilà. Euh, donc on est hyper complémentaires. Euh, c'est génial. Bah, moi, si tu veux, c'est travailler en famille, c'est top. Si on s'engueule, ce qui est très rare, on s'engueule trois minutes. Et, euh, et notre, notre histoire familiale fait que euh, on sait où est le bonheur et on sait où on va le trouver. Et donc on s'attarde pas trop à se faire de la peine inutilement. Et ça, on a cette espèce d'énorme force aujourd'hui toutes les deux. Euh, on a traversé suffisamment d'emmerdes pour. Euh, on va pas sur les dessus, euh, tu vois, pour un business plan ou pour euh, ou pour un produit ou pour une vente qui n'a pas été faite ou pour machin. Ouais. On est déçu, tu vois. On, en fait, on a appris à on, on, on mesure aujourd'hui nos choses. Ouais. Ça veut dire euh, quand on a des, des problèmes de boîte, ça reste des problèmes de boîte. Ouais. Voilà. Tant que personne n'est à l'hôpital ou que personne euh, n'est menacé, nous on est on est heureuse. <rire> une Non mais vraiment. Hein
0: ouais bah non bah c'est chouette c'est euh, c'est chouette d'avoir appris tout ça en fait bah il faut il faut ouais. qui dit choix dit renoncement du coup c'est quoi tes tes renoncements à toi
1: alors écoute là tu fais honneur à ma grand mère qui m'a raconté toute sa vie je peux dire, c'est renoncé et que je sors dans toutes mes interviews euh, et ben bah, écoute euh, renoncer, bah, j'ai renoncé tu vois à mon à mon image euh, idyllique familiale ouais. euh, et j'ai renoncé à plein plein euh d'ambition professionnelle euh, que je m'étais fixée en lançant Lous. De quel type Tous, tous les types. Euh, au bout d'un an, je fais un maison de type d'affaires, pas du tout. Euh, <rire> au bout de quatre ans, je suis mondialement connue, pas du tout. Euh, au bout de dix ans, euh, je suis une, euh, je suis reconnue dans le milieu de la mode écologique, euh, euh, pas trop. C'est <rire> oh, ce que, <rire> euh, que j'allais dire quand euh,
0: même. Un hein. petit peu quand
1: même. De plus en plus. <rire> et en fait tu sais quoi en fait c'est pareil c'est pas l'idée c'est pas t'accoucher une cage », c'est si les gens qui ont acheté des produits les sont contents ça me remplit le cœur finalement je me suis rendu compte que c'est pas le c'est pas tant le chiffre d'affaires qui est intéressant c'est d'être bien dans ma vie de maman d'entrepreneuse et d'être à ma juste place j'ai pas besoin nous on a à un moment on a failli Levé des fonds, on a une... bon voilà, on a été approché par un groupe, enfin bon, bref. Donc, on... la question s'est posée de l'énorme tremplin. Ouais. Et en fait, tu vois, euh, finalement, ça n'est pas fait. Et en fait, je me suis posé plein de questions. Mais en fait, est-ce que j'ai envie d'être dans cette course dont toi tu parles, tu vois mm -hmm. Est-ce que j'ai envie d'être dans cette pression tout le temps, la marge, les capillaires, le machin, le truc et tout Déjà, je suis déjà dans cette pression. Ouais. Et en fait, la vie fera les choses. Si on doit grandir, on grandira, on grandit. Justement, depuis dix mm -hmm. ans, c'est parfait. Ouais. Nous n'avons jamais levé de fonds. Ça nous a donné des sueurs froides euh, en termes de, de gestion trésorerie. Tu n'as même pas idée. Ouais. Euh, si si
0: j'imagine bien. Alors, tu vois, <rire> le
1: coronavirus nous donne euh, une certaine. Alors ça va pour nous, mais c'est une vraie humilité. Tu vois, ce matin, avant d'avoir euh, la première chose que je fais le lundi, bah c'est forcément je regarde les comptes. Ouais. Pff, voilà, c'est pas à top parce que voilà ils vont se pas abattre il y a plein de choses les gens continuent à acheter online on va faire du click and collect Pff, on verra bien et puis tu sais quoi au pire si ça plante ça plante qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais. on aura mis tout notre amour c'est une merveilleuse expérience Lou c'est une belle marque on a fait plein de choses et donc en fait tu veux euh, choisir c'est renoncer voilà Ça ouais. c'est sûr ouais mais donc j'ai choisi ma place et je suis ravie de la place que, que l'univers me donne actuellement voilà ouais. c'est quoi pour toi les
0: plus grandes difficultés que tu as eu à, à traverser euh, au, cours de, au cours de ta vie et comment tu l'as gérée
1: écoute vraiment c'est là euh, le plus proche c'est ma vie familiale c'est euh, de m'être retrouvée dans des, dans des débats judiciaires euh, ouais. euh, d'une réalité euh, très triste et très très violente violente moralement hein, même au-delà de la violence euh, la violence elle peut être physique mm mais elle est aussi morale euh, et donc elle est très dure j'ai beaucoup, beaucoup pensé à toutes ces femmes euh, qui sont moins entourées que moi je l'ai été parce que moi j'ai été portée par ma famille portée par ma boîte aussi parce qu'en fait travailler ça te porte ça te sort de quand t'aimes ton, ton métier ça te sort de, de, de ton malheur ouais. et, euh, et puis voilà et puis j'ai aussi Alix a eu euh, une, euh, un grave traumatisme quand elle était jeune euh, donc c'est les deux choses les plus dures que j'ai vécues ouais. et, euh, et qui sont familiales tu vois et qui sont les choses sur lesquelles tu ne peux rien faire ouais. Je crois que le plus dur, c'est quand tu ne peux pas arrêter. Euh, quand tu ne peux pas arrêter quelque chose, que c'est indépendamment de ta volonté. Voilà.
0: Mmh. C'est quoi euh, tes plus grandes peurs euh, dans, dans ta vie d'entrepreneuse
1: Franchement, euh, aujourd'hui de moins en moins. Enfin, en fait, euh, mes, mes plus grands stress, c'est le quotidien. Pff, si, c'est devoir euh, de, devoir euh, licencier les gens qui travaillent pour nous. Euh. Voilà, euh, et en même temps, euh, s'il faudra, quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, tu vois. Enfin, ouais. si tu veux, en même temps, là, quand je quand je m'entends parler, j'ai l'impression d'être sage, alors qu'en fait, si tu veux, je passe mon temps à être méga stressée. Donc, si tu veux, je me fais, je me fais, je me fais moi marrer moi-même de ce que je raconte. <rire> mais, mais en fait, ce que je te dis, c'est ce que je dois m'imposer, tu vois, ce que j'essaie ouais. de m'imposer. Non, ma plus grande peur, c'est que, euh, c'est que nos enfants ne grandissent pas euh, dans un monde euh, le plus paisible possible. Voilà. Ouais
0: bah c'est sûr hein, on, on en parlait euh, récemment on me disait euh, bah, tu vois moi j'ai mes enfants ils ont 6 et 9 ans tu te dis euh, en un an ils ont connu euh, les gilets jaunes avec euh, les tanks euh, les tanks euh, boulevard de Courcelles là où on habite à l'époque euh, ils ont connu euh, le confinement ils ont connu euh, des attentats et tu te dis bah ouais euh, c'est quand même costaud quand même en moins d'un an quand même hein.
1: ouais non, non, mais complètement. Après, tu sais, ils ont cette magie, ils ont cette force. Et puis, l'être humain, c'est aussi bien faire le mal qu'il sait faire le bien. Donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, moi, je dis souvent en interview euh, que c'est nos enfants, en fait, qui sont notre avenir, tu vois. Et donc, ouais. euh, c'est ouais, à nous de les éduquer parents, c'est à nous de leur donner euh, de l'amour. Et, et en fait, c'est eux. Moi, mon fils, tu vois, il m'a fait… Euh, sur mon Instagram, je mets souvent Roman parce qu'il est, il est marrant. Euh, non pas que j'invite les gens à me suivre tout sur Instagram, <rire> ils font bien ce qu'ils veulent. Mais il est d'un marrant. Et en fait, les enfants, c'est pas Robin qui est marrant, les enfants sont d'un marrant. C'est ouais. un truc de malade. Et en fait, dès que je suis un peu stressée, dès... même parfois, je dis, arrête, trop je suis en train de travailler, je suis sur un truc, c'est hyper important et tout. Et lui, il arrive et il dit un truc et il est trop mignon. Bon, alors, parfois, il nous agace, hein. mm -hmm. C'est magique, si tu veux, d'avoir des espèces de petits, euh, de petits grimlins, là, qui courent ouais. partout et qui nous font rigoler et qui nous posent des justes questions et tout. Et, euh, et souvent, je mets mon fils et c'est vrai que, si tu veux, moi, mes copains se marrent. Et en fait, je suis trop contente de faire marrer mes copains, parce que Roman je ne sais pas, est en train de faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas où et tout, tant mieux, tu ouais. vois Ouais, c'est simple, simple, mais ça provoque du bonheur. Bah ouais, ça les ouais. fait marrer et tout, c'est comme si quand nous on regarde un truc où on se marre, un gif ou je ne sais pas quoi, ouais. bah, c'est à ça que ça sert les réseaux, à nous faire marrer, à nous cheer up, si ça sert pas à... C'est vrai qu'à force de voir toutes les news toute la journée, là, c'est déprimant. Ah bah, c'est sûr. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui euh, c'est compliqué parce que pareil le truc, mais mais mon fils vraiment, c'est ma non mais c'est c'est un petit bout plein de vie. Il a vécu des choses pas marrantes lui aussi. En plus de ce que tu as dit et, et lui aussi il il s'est pris des gaz par les gilets jaunes. Enfin, je rigole ouais. c'est pas du tout drôle. Hein. Euh, ah non, non, ouais. non 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 mais avenue je sais plus où il était, il était avec son papa ouais. et il est complètement traumatisé. C'est-à-dire que dès qu'il voit un gilet jaune, donc euh, quand je dis gilet jaune j'entends celui qui est à vélo avec un gilet jaune, ouais. il me dit maman maman c'est les gilets jaunes et tout. Donc j'ai vachement mal à expliquer la différence entre ouais. eux. Euh, mmh. Les gens qui sont à vélo, les hein, gilets jaunes, pour la, tu vois. Et, et en plus, c'est tristement drôle parce que c'est hyper compliqué. Les, dès qu'ils voient, euh, tu vois, une vitre cassée, c'est les gilets jaunes. Ouais, et, euh, et donc voilà. Mais j'en suis super fière parce que c'est un enfant qui a vécu des trucs pas marrants pour un petit bout familialement ouais. qu'il aurait jamais dû voir et ressentir. Il a ressenti la, la souffrance de ses deux parents.
0: Mmh.
1: Euh, et il sait et j'ai eu beaucoup de on a eu beaucoup de complications avec lui euh, quand il était en première maternelle et en deuxième maternelle et voilà c'était un enfant qui était qui s'exprimait donc qui était assez violent ouais. euh, et aujourd'hui c'est un enfant qui est calme euh, c'est un enfant qui est transformé et donc tu vois il a preuve de que tout est possible ouais. alors qu'on on le condamnait un peu déjà tu vois genre il avait un tempérament nanana, nanana, et et il avait un peu l'histoire, tu sais, on aurait pu lui tracer son truc, genre ça ouais. va devenir un voyou parce que machin, parce que c'est truc. trucs. Mais non, en fait, tu te rends compte que l'amour nous sauve de tout. Et donc, je suis trop fière de lui. Et en fait, objectivement, je suis fière de tous les gens qui ont vécu un paquet d'emmerdes et qui aujourd'hui sont heureux. Voilà. Ouais, ah, c'est très chouette. Et si
0: une personne t'écoute, euh, là juste maintenant, qui connaît rien à ton histoire et te dit « Mais en fait, aujourd'hui, tu en es là euh, exclusivement grâce à de la chance. » Qu'est-ce que t'as envie de lui répondre
1: Probablement, enfin, j'y crois. Je sais pas si je crois à la chance, mais je crois que la chance s'est trouvée sur pas mal de, de, mes, de, de, de mes carrefours, quoi. Je veux dire, euh, euh, la chance d'être aimée, en fait. <rire> la chance d'avoir des parents qui m'ont bien éduquée. La chance d'avoir une grand-mère qui m'a donné cette foi, qui est pour moi euh, ce côté mystique, mais qui en fait me permet, euh, voilà. La chance de m'être mis au kite. Euh, qui est un sport qui me libère de toutes mes peurs, de toutes mes peines que je partage avec mon amoureux. Et donc, on kite ensemble, on kite en couple, on apprend à Romain et à la qualité. La chance de te parler aujourd'hui, voilà, la, la vie est, est une chance. Ouais. Euh, donc oui, bien sûr que j'ai eu de la chance, bien sûr. J'ai eu de la chance de m'appeler Claire, euh, d'être née euh, le jour où je suis née et d'être là en train de te parler et de ne pas être en train d'être euh, sous les bombes ou tu vois, sous plein d'autres choses. Après, moi, je suis plutôt de tendance optimiste. Donc, tu vois, je vais pas faire la liste de toutes les choses pour lesquelles j'ai eu de la chance, de la manière que je fais pas la liste de toutes les choses pour lesquelles j'ai eu beaucoup de malchance. Je vais faire la, je vais juste me dire, c'est très bien et on avance comme ça. Et celui qui me pose la question a de la chance également. Et ce qui est très important, c'est qu'il s'en rende compte. Ouais.
0: D'ailleurs, c'est drôle quand même de s'appeler Claire quand, vu toute son histoire. <rire>
1: ouais. Écoute, franchement, je sais pas si, euh... c'est vrai. Mais tu sais, j'ai pas toujours été Claire avec moi-même et on doit, tu sais, on donne toujours des belles leçons quand on parle et tout machin. Mais voilà il faut notre il faut qu'on s'applique à tous tu vois les préceptes ouais. qu'on qu'on dit à voix haute c'est c'est marrant parce que j'ai interviewé en fait dans dans le,
0: dans le podcast j'ai deux formats j'ai j'ai pourquoi pas moi les succès donc qu'on est en train d'enregistrer de, ensemble et puis j'ai également en chemin où j'interviewe des personnes qui sont en train de changer de vie ah, oui. Et euh, et donc c'est des personnes que je retrouve tous les trois mois pour euh, un rendez-vous ah, et oui. euh, ouais c'est hyper chouette de les voir de les voir grandir évoluer c'est vraiment un super euh, un super moment et euh, et notamment je dans le chemin euh, j'interviewe Camille qui a gagné le meilleur pâtissier euh, l'année dernière ah oui et, euh, et en fait Camille dans première interview euh, elle était encore au 5 ème chaque Accenture. et euh, bon elle disait bon bah voilà il y a un moment il faut y aller enfin voilà et tout et puis euh, l'interview donc euh, en septembre euh, suite aux trois mois passés bon entre-temps elle avait euh, elle avait quitté son job et elle disait mais en fait je me suis rendu compte que que tout ce que je disais dans le podcast il faut pas avoir peur et compagnie je le faisais pas moi-même en <rire> fait
1: <rire> ben, bien sûr tu ouais. sais euh, alors euh, là ça viendrait complètement mégalo mais en fait il faudrait pas écouter ses propres podcasts tu vois pour se dire non mais tu vois pour se dire mais attends j'ai dit ça mais je suis plus cette personne c'est comme quand tu regardes une photo et que tu te vois, aller, euh, plus jeune, hyper heureuse. Et tu Après. te dis, mais elle est où cette personne? Mm. Mais elle est juste là, elle n'a pas bougé. C'est ça. Et euh, et, on, est, et on, on est la, on est la même personne
0: qui a un enfant qui a grandi.
1: Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que, c'est pour ça que c'est important de témoigner. C'est que si tu témoignes, et eh ben, l'autre personne pourra dire, eh hey, oh, tu te souviens pas, tu avais dit ça. Tu vois? C'est comme ah, la podcast, t'as raison. Moi, si je l'aurais écouté dans deux ans et que je me rends compte que je suis devenue complètement noire et gris et que, tu vois, <rire> et ben, je me dirais, ben, bah, dis donc, franchement, bravo, je sais pas, Claire. Hein, franchement. <rire> euh... Non, mais tu vois? Et que les ouais. gens pourraient dire, écoute, Claire, on avait, on a cru entendre ce podcast, mais tu as bien changé et ils auraient bien raison. Voilà. Manière. L'univers est en éternelle évolution. Euh, la chance, tu la provoques aussi et tu la mmh. saisis. Ouais. Parce qu'il y a plein de bonheur qu'on a devant nous et qu'on se rend même pas, dont on se rend même pas compte. Et ensuite, les obstacles, tu les contournes pas, tu les acceptes et tu les transformes en chance. Voilà. C'est quoi la réussite pour toi La réussite, c'est être au, au bon... Enfin, c'est être... C'est se sentir au, au bon moment... Enfin, euh, c'est se sentir aligné, quoi. C'est ça, la réussite. C'est la ouais. seule et unique et c'est celle où... Je te jure, je me suis défait de tous les autres bagages. C'est de me dire que j'ai tout fait comme je pouvais. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais
0: aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: On m'a donné beaucoup de conseils notamment d'être moins passionné enfin tu vois d'être plus tempéré on dit doucement doucement je ne sais pas si je n'ai pas réussi encore à faire la balance j'aurais aimé qu'on me dise tu trouveras tu trouveras toujours en toi la réponse ouais. juste et qu'on me dise, oui, tu vas vraiment chier, mais vraiment. Tu vas pleurer, tu vas, ça va être tout noir. Tu vas vraiment être complètement déboussolé. Et à ce moment-là, dis-toi que c'est le meilleur moment parce que c'est juste après que la lumière arrive. Et c'est ça qu'en fait, que j'aurais aimé qu'on me dise. Et, et, et en fait, dès que j'ai des copains aujourd'hui ou la famille, ça ne va pas. Et quand ils me disent, j'en peux plus, je suis à bout. Tu sais, quand vraiment, c'est le bout du bout, je leur dis un peu en, en, en marrant, je leur dis, mais tiens bon. C'est la fin. Le pire, c'est la fin. Quand t'es, quand t'es, quand t'es, quand t'es au bout du tunnel. Et il rigole en me disant ah bah super sympa, merci euh, machin. J'en dis mais tu vas voir. Et après il me rappelle en me disant tiens c'est dingue, c'est vrai, t'avais raison. C'est le plus, c'est comme l'accouchement. Hein. Exactement. Enfin, que que tu j'étais en train ça. de me dire c'était ah, exactement à chaque, dis... à chaque fois que je suis en train de penser. Mais attends Charles, je te dis ça, j'ai quand même une césarienne, hein, donc j'ai même pas, tu vois. Mais c'est cette image en fait de mm -hmm c'est le dernier moment. Ah, bah, tu... je peux te dire, moi, moi j'ai
0: ma fille, je l'ai eu sans, euh, sans péridurale. Donc, euh, c'était à la voilà. fin où en mode, euh, je n'en pouvais plus. Et j'ai dit à la sage-femme, je n'en peux plus. Elle m'a dit, bah, arrête, je, non, mais je ne peux plus. Enfin, je ne peux pas arrêter, en fait. Ouais, et, mourir, et en effet, elle, as vraiment la sensation que de te dire que tu vas mourir. Et, euh, et au final, bon, t'arrives toujours à, re à retrouver des, des forces. Et puis, euh, donc, forcément bah voilà le, le dernier moment c'est là où tu souffres le plus mais bon bah derrière euh, t'as la plus belle chose au monde qui arrive euh, à savoir ton bébé quoi c'est ça
1: ouais. tu vois alors donc moi non mais moi je te parlais des neuf mois ouais. tu vois, genre de... parce que j'ai j'ai eu une césarienne mais pas pas du tout euh, provoquée en urgence et tout donc ouais. mais après ça s'est plutôt bien très bien passé donc là dessus pour le coup tu vois euh, euh, voilà mais euh, mais voilà donc non c'est c'est en fait faut se dire à tous les auditeurs euh, bah c'est aussi aussi compliqué que ce soit de l'entendre c'est le moment où c'est le plus dur ou ouais. ou après, une fois que c'est passé, après, ça va mieux. quoi. C'est clair. C'est quoi tes prochains défis Écoute, on lance une collection grande taille. Alors, quand je dis grande taille, c'est jusqu'au 54. Okay. Euh, donc, c'est vraiment un vrai tournant qu'on fait. Ça devait sortir là avec une, un leader de la grande taille. C'est un, un truc qui me fascine parce qu'en fait, je me suis rendue compte que dans la mode, il bah, n'y avait pas de place aux rondes. Ouais. Euh, en tout cas, il n'y avait pas de jolie... Enfin, tu vois, il n'y avait pas de marque aussi sympa euh, pour les ronds que euh, voilà, et donc euh, je vois pas pourquoi. Et, et puis c'est un sujet aussi assez, tu vois, politique. Enfin pourquoi est-ce que c'est vrai Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus en place euh, la ronde Moi-même, j'ai commencé à faire des maillots de bain euh, quand j'ai lancé Lous en 2011. C'était que pour des minettes, c'était des trucs hyper échancrés fesses à l'air Donc comme moi j'ai vécu six ans en Amérique latine, c'était des mmh. méga olé, olé. C'est aussi mmh. ça qui nous a fait connaître, mmh. mais c'était immétable euh, parce qu'il y avait pas de maintien. Donc je suis moi-même, si tu veux, je me suis confrontée à la vraie problématique du corps qui change. Mm. Euh, donc, en étant maman, mon corps a évolué. Autour de moi, j'ai des personnes qui ont grossi, minci, dans les deux sens, hein, parce qu'on parle souvent des rondes, on parle pas de celles qui sont très, très minces parce qu'elles ont des problèmes ouais. dont j'ai fait partie où j'étais euh, quasiment comme anorexique, si tu veux, mm -hmm. tellement j'étais mince. Et donc, c'est vrai que, si tu veux, en fait, moi, dans ma marque, ce que je veux, c'est apporter de la lumière et que les gens se sentent bien habillés en lousse, euh, dans une mode durable, alors là, nous, on, est, on fait énormément de, de sport depuis deux ans. Euh, et donc, c'est ça ce que j'ai envie de véhiculer. Donc, je suis super euh, heureuse de ce nouveau challenge, qui est un vrai challenge parce que ma marque est pas du tout, du tout axée là-dessus. Ouais, ouais, ouais ce qu'il faut ça. voir comment ça va être accueilli par ma communauté ouais. Est-ce que, euh, voilà, euh, il ne faut, faut pas que la taille 34 se sente dénigrée Tu vois, c'est hyper compliqué d'accueillir le 54 ouais. comme le 34, en que ce soit juste et pas qu'on se fasse tacler, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est mon plus gros challenge. Enfin, et, et donc ça découle du plus gros talent, ce qui est euh, réussir aujourd'hui à se faire accepter en tant que marque en ayant un vrai message convaincu, ouais. tu vois.
0: Ouais, c'est. Ouais, c'est savoir. Euh, bah c'est ce, ce dont on parle en ce moment, les entreprises à mission.
1: Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que moi j'ai envie maintenant d'être un peu à cœur ouvert ouais. avec les gens qui ont envie de nous écouter, parce que moi je pas trop. Enfin, tu vois, euh, ma marque, il y a ma marque, mais il y a surtout euh, mon histoire, euh, ma sœur et moi, ma vie de famille. Euh, tu vois c'est surtout ça en fait qui nous porte c'est ça les valeurs
0: ouais c'est pas juste nos points de vente mmh. tu vois bah, d'ailleurs tu vois j'en parlais j'en parlais hier avec un copain euh, parce que j'ai interviewé euh, Augustin euh, de Michel et Augustin ouais. et, euh, et en fait Augustin euh, clairement bon il racontait que au début ils ont pas voulu créer une marque ils ont juste voulu euh, ouais, raconter sais. leur histoire entrepreneuriale et euh, et mon pote hier me disait mais en fait euh, euh, bah oui mais en fait aujourd'hui euh, bah depuis que c'est 100% Danone on on n'entend ouais. plus trop parler et, euh, et c'est vrai que les plus belles ouais. histoires de marque, c'est souvent vraiment parce qu'il y a l'incarnation derrière,
1: quoi. Non, mais je suis d'accord. Tu vois, c'est pour ça que nous, euh, c'est pour ça que là, tu vois, on a comme challenge dans les cinq prochaines années, alors sais pas combien de temps ça durera, tu vois, mais de d'être, de, voilà, de créer, de, de faire ce qu'on a enfin, enfin, ce qu'on a toujours voulu faire, mais de le mettre vraiment. Ça y est, tu vois, genre, euh, moi, j'ai plus peur. J'ai, euh, voilà, je, je, on a une belle communauté. On est à chaque fois, à chaque fois qu'on fait un pas en avant sincère, on est hyper bien accueillis. Mm. Ouais voilà. parce que
0: ouais, quand on fait les choses pour des bonnes raisons, en général voilà. euh, ça se passe ça, ça se passe souvent bien. Si mmh. ce n'est toujours
1: donc on a plein de projets, on a des projets, euh, on lance la famille. Tout est un peu postponé avec le coronavirus, mais euh, mmh. mais on a voilà, on a la famille. Je, je lance tout un truc autour du kite. J'avais déjà fait des combinaisons euh, en lycra qui ont énormément de succès, et là je lance lycra pour hommes, lycra pour enfants, euh, des panchos, tout ça en coton bio ou en matière recyclée. J'ai fait un film cet été avec mon amoureux euh, ou mon kite parce que voilà, j'ai très envie en fait d'aller dans le domaine. Euh, des sports nautiques qui mmh. moi en fait me portent qui sont de plus en plus publicités on l'a vu avec le surf ouais. euh, voilà j'ai envie de communiquer sur le kite parce que j'aime faire du kite que plein de gens aiment faire du kite plein d'entrepreneurs pas tout le monde que je pousse les gens à découvrir ce merveilleux sport quand les plages seront accessibles en enfin, fait, euh... les,
0: les plages sont accessibles, parce oui, que coup, ça, moi, j'habite à côté de la plage maintenant. Oui. <rire> la plage est accessible, mais nous n'avons pas le droit au sport nautique. Et moi, qui suis mis à, je me suis mise à la, à la natation euh, dans la mer.
1: Je suis très, très frustrée parce que je vois la mer, mais je n'ai pas le droit d'aller dedans. <rire> voilà. Et eh ben, C'est comme nous, ce week-end, on était à la mer. Là, on est rentré à Paris, puisque les écoles ont réouvert. Ouais. On était en Bretagne et euh, bah, bien évidemment, la question s'est posée, fois on y va, on n'y va pas et moi j'ai dit à mon amoureux si t'as envie de faire la une de Ouest-France, oui. euh, la seule personne en plein un kite, tu sais au milieu de l'eau, oui. genre euh, c'est français qui ne comprennent rien à rien. J'ai dit oui. bah voilà, mais voilà. Non, mais je dis mais on a quand même vu des surfeurs dans l'eau, tu vois. Mais les oui. surfeurs c'est plus discret, tu vois un petit point noir. Le kite, tu veux en plus la voile, elle est euh, jaune fluo Enfin bon, oui. bref. Non, donc non, il faut respecter malheureusement. Voilà, euh, c'est tout ça est très compliqué, mais il faut respecter. Et puis on va pas mourir si on kite pas de pendant deux trois mois. Ça nous fera d'autres choses. Mais donc voilà, donc euh, voilà tous mes challenges. Et puis surtout en fait maintenant je clax euh, je m'éclate dans ma, dans ma marque. J'espère que ça se ressent, que ça va se ressentir. Et c'est tout ce qui compte. Ouais. Voilà. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant bon, qu'on s'équitte J'ai envie de dire, euh, merci à ma sœur, puisque c'est quand même dans le contexte, voilà, de, de, de nous porter,
0: mm -hmm.
1: et de porter la marque, et de, d'être une, une si merveilleuse sœur, et, 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 je suis, voilà, et de de, 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 tous les jours quand je viens au, au bureau, c'est un bonheur. Je laisse mon fils à l'école et j'arrive voir ma soeur et je ne sais pas, je me sens tellement alignée et tellement, tellement, tellement privilégiée. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit euh, « chance ». Je ne sais pas si c'est la chance, mais c'est un peu le privilège, c'est le privilège d'être de, avec des gens. C'est comme quand on rentre le soir, tu vois, et que, euh, que j'embrasse mon, mon tendre et que j'embrasse mon fils, je me sens super chanceuse, Voilà.
0: Génial. Un immense merci pour ce, ce magnifique témoignage. Et Je te remercie
1: aussi, Charlotte, parce que j'étais ravie de, que tu m'accueilles.
0: Avec, avec grand, grand plaisir et puis j'espère à très vite euh, en vrai. J'espère que ce nouvel épisode un peu particulier vous aura plu. Vous l'aurez deviné, Interview Véclair a été un vrai moment de plaisir. Je vous invite évidemment à découvrir sa marque. Je vous ai mis tous les liens sur le blog co Comme Loose Collection, Pourquoi pas moi a aussi sa newsletter Retrouvez tous les vendredis des contenus inspirants pour vous permettre d'écouter votre petite voix. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le blog ou en m'envoyant un message sur LinkedIn ou Instagram. Jeudi prochain, je vous présenterai une autre femme incroyable. Elle fait partie de celle que j'ai contactée depuis janvier, mais qui avait un emploi du temps tel que nous avons dû décaler à maintes reprises ce rendez-vous. Elle a été journaliste, puis sur scène avec son One Woman Show et elle est désormais une entrepreneuse très en vogue je vous laisse deviner qui elle est. En attendant, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi